فصل دوازدهم نخستین مرحله در گسترش حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان اینجا در پایان کتاب نخست به توصیف مرحله نخست در پیشرفت جنبشمان میپردازم و شرحی مختصر از مسائلی به دست میدهم که باید در طی این دوره به بررسی آنها بپردازیم با این کار هیچ قصد ندارم به شرح آرمانهایی بپردازم که باید به عنوان هدف جنبشمان طرح کنیم زیرا این آرمانها از جهت معنا و مفهوم خود چنان خطیرند که شرح آنها به یک جلد کامل نیاز دارد. بنابراین جلد دوم این کتاب را وقف بررسی مفصل اصولی می کنم که برنامه جنبش ما را شکل می دهد و من سعی می کنم تصویری از آنچه از لفظ دولت برمی آید به دست هم. وقتی در این مورد می گویم ما، منظورم این است که این واژه همه آن صدها هزار انسانی را در بر بگیرد که اساساً آرزو و آمال یکسانی دارند. اگرچه در موارد جدا جدا نمی توانند کلمات وافی به مقصود بیابند تا افقی را توصیف کنند که پیش چشمانشان پرپر پر میزند. این خصیصه شاخص همه اصلاحات بزرگ است. که در آغاز فقط یک شخصیت و قهرمان واحد است که به خاطر میلیون ها تن از مردم قدم پیش میگذارد. هدف نهایی اصلاحات بزرگ غالبا آماج آرزومندی صدها هزار تن در طی قرنهای گذشته بوده است. تا آنکه سرانجام یکی از این صدها هزار تن در مقام پیشتاز قدم به میان میگذارد. تا اراده و خواست آن انبوه انسان را اعلام کند و پرچمدار آرزومندی کهن می شود که او اکنون در قالب اندیشه اینو آن را به سوی تحقق راه بر می شود. این واقعیت را که میلیون ها تن از مردم ما در شرایط کنونی از جرفای دل آرزوی تغییر بنیادی دارند نارضایی عمیق موجود در میان آنان را به اثبات میرساند این احساس به هزار راه و روش تجلی مییابد برخی از مردم این احساس را به شکل سرخوردگی و نومیدی بیان میکنند دیگر مردم این احساس را با رنجیدگی و خشم و غیز نشان میدهند در میان برخی کسان نارضایی عمیق گرایشی از بیاعتنایی در پی دارد حال آنکه همین احساس دیگران را به خشم خشونت آمیز سوق می دهد. شاخص و نشانه دیگری از این احساس را شاید بتوان از یک سو در نگرشان کسانی دید که از رأی دادن در انتخابات امتنا می کنند و از سوی دیگر در شمار گسترده کسانی که از افراتی های جناه چپ طرفداری می کنند. جنبش ما اول از همه باید برای جوانان گروه اخیر جذابیت داشته باشد. غرضی نیست که جنبش ما باید سازمانی برای خوشنود ساختن و راضی کردن مردم باشد. 
بلکه منظور این است که باید همه کسانی را گردآورد که از نگرانی عمیق رنج میبرند و نمیتوانند آرامشی بیابند همه آن کسانی که اندوهگین و ناراضیند غرض شناور شدن در سطح ملت نیست بلکه منظور این است که جنبش باید ریشه های خود را در اعماق توده ها گسترش بخشد موقعیت در سال 1918 اگر صرفاً از زاویه صرفاً سیاسی به آن بنگریم به این ترتیب بود. ملتی به دو پاره تقسیم شده بود. یک پاره که به مراتب کوچکتر از پاره دیگر بود در بردارنده طبقات روشنفکر ملت بود که از آن همه کسانی که در کار جسمی و یدی بودند بیرون گذاشته شده بودند. ظاهرا چنین مینمود که این طبقات روشنفکری ملی اندیشند ولی این کلمه نزد آنها هیچ معنایی جز مفهومی مبهم و ضعیف از وظیفه برای دفاع از آنچه آنها آن را منافع دولت مینامیدند نداشت تازه به نظر میرسید منظور از این منافع هم منافع رژیم دودمانی سلطنتی است این طبقه میکوشید از اندیشه های خود دفاع کند و با مبارزه به کمک حربه های فکری هدفها را به سرانجام برساند. حربه های فکری که تنها میتوانست اینجا و آنجا به کار گرفته شود و در برابر اقدامات وحشیانهی که مخالفان و معارضان در پیش میگرفتند تأثیر کم عمق و سطحی داشت و در برابر آن حربه های فکری بنابر ماهیت خود ناچار به شکست بودند طبقه ای که تا آن زمان حاکم بود با یک ضربه خشونتبار اکنون در هم می شکست این طبقه از ترس به خود لرزید و هر تحقیری را که پیروزمند بیرحم میدان بر او تحمیل کرد پذیرفت در برابر این طبقه توده های گسترده کارگران یدی قرار داشتند که در جنبش هایی سازمان یافته بودند که کم و بیش همه دارای گرایش رادیکال مارکسیستی بودند این توده های سازمان یافته سفت و سخت مصمم بودند که با بهرهگیری از زور وحشیانه هر نوع مقاومت فکری را در هم بشکنند این توده ها دارای هیچ گونه گرایش ناسیونالیستی نبودند و آگاهانه و خودخواسته فکر پیش برد منافع ملت را رد و ترد می کردند. برعکس منافع استتمگران بیگانه را پیش می بردند. از لحاظ عددی این طبقه اکثریت جمعیت را در بر می گرفت و آنچه مهمتر است اینکه شامل همه آن عناصری از ملت می شد که بدون همکاری آنها بیداری ملی نه تنها عمدن محال بود بلکه چه بسا تصور ناپذیر مینمود زیرا در سال 1918 یک چیز را میشد به روشنی تشخیص داد و آن این بود که به هیچ روشی احیای ملت آلمان نمیتوانست در کار باشد مگر آنکه نخست نیروی ملی ما برای جهان خارج احیا گردد برای این منظور تسلیحات ضرورت نخست به شمار نمیآید هرچند که سیاست پیشگان برجوازی ما همیشه در این بار وراجی می کنند که اولویت نخست همین است. آنچه لازم بود 
قدرت اراده بود روزگاری مردم آلمان بیش از حد لزوم تسلیحات نظامی در اختیار داشتند و با این حال قادر نبودند از آزادی خود دفاع کنند زیرا که فاقد آن توش و توانی بودند که از غریزه سیانت ذات ملی و خواست محافظت از خود سرچشمه میگیرد. مادامی که روحی نباشد که مردان را بران دارد که اراده بورزند و تصمیم بگیرند که از این سلاح ها بهره گیرند بهترین تسلیحات فقط ماده این مرده و بیارزش است آلمان از آن رو بیدفاع نشد که سلاح نداشت بلکه بیدفاع شد چون فاقد اراده حفظ سلاح برای محافظت از مردم خود بود امروز به ویژه سیاست مداران چپ ما دائما تایید می کنند که سیاست خارجی بزدلانه و تملق آمیزشان ضرورتا از خلع سلاح آلمانی ناشی می شود. حال آنکه حقیقت این است که این سیاست خائنان است. پاسخ همه این وراجی ها این است که نه عکس این قضیه حقیقت دارد. عمل شما در تسلیم سلاح از سیاست ضد ملی و تبهکارانه رها کردن منافع ملت ناشی می شود. و آن وقت حالا سعی می کنید مردم را به این باور برسانید که زوزه های گوشخراش و رقتنگیز شما اساساً به این دلیل است که سلاح ندارید. این هم مانند هر چیز دیگری در رفتار و کردار شما، دروغ محض و تحریف دلیل واقعی است اما سیاست پیشگان راست دقیقا در خوره همین سرزنشند به دلیل ترس و جبن رقت ها بود که آن اشرار یهودی که در سال 1918 به قدرت رسیدند توانستند سلاح را از چنگ ملت برباگند سیاست مداران محافظ کار انگامی که به خلع سلاح به عنوان علت امری متوسل شدند که آنها را وادار کرد که سیاست احتیاط و دوراندیشی البته در واقع سیاست ترس و جبن را اختیار کنند نه حق این کار را داشتند و نه دلیلی برای آن اینجا باز هم عکس قضیه صحت دارد خلع سلاح نتیجه فقدان روحیه آنهاست بنابراین مسئله احیای قدرت آلمان این نیست که چگونه ما میتوانیم سلاح تولید کنیم بلکه بیشتر مسئله بر سر این است که ما چگونه میتوانیم روحیهای تولید کنیم که مردم را توانا سازد تا سلاح به دست بگیرند همین که این روحیه در میان مردم حاکم شد آنگاه هزار راه مییابد و هر یک از این هزار راه به تسلیحات لازم می انجامد. اما ترسو اگر هم به ده تپانچه مسلح باشد وقتی مورد حمله قرار گیرد حتی یک تیر شلیک نمی کند در نظر او این تپانچه کم ارزشتر از چماقی در دستان یک مرد شجاع است مسئله ایجاد دوباره قدرت سیاسی ملت در وهله نخست مسئله احیای غریزی سیانت ذات ملی است و به این دلیل که تجربه ثابت کرده است که هر قدم مقدماتی در سیاست خارجی و هر داوری خارجی درباره ارزش یک دولت 
نه بر پایه اندازه مادی تسلیحاتی که چنین دولتی میتواند در اختیار داشته باشد بلکه بر پایه توانایی اخلاقی برای مقاومت است که این دولت با آن شناخته می شود تعیین کننده این مسئله که آیا دولتی در خور این است که به عنوان متحد پذیرفته شود نه انبوه ساکن سلاح این دولت بلکه حضور ملموس و روشن اراده محکم و استوار برای سیانت ذات ملی و شجاعت قهرمانانه است که تا آخرین نفس می جنگد. زیرا اتحاد نمیان سلاح ها بلکه میان انسان ها برقرار می شود. بنابراین ملت بریتانیا را میتوان ارزشمندترین متحد در جهان شمارد. زیرا میتوان اظهار داشت این سبائیت و سختی و پیگیری را در دولت خود نشان میدهد و نیز در روحیه توده های وسیعش. و همین است که آن را قادر میسازد تا در هر مبارزه ای که به آن دست میازد به پیروزی دست یابد. بیان که مهم باشد این جنگ چقدر طول میکشد یا چه میزان قربانی و فداکاری برای آن لازم است و یا چه وسایلی باید به کار گرفت و این همه در صورتی است که ممکن است در مقایسه با تجهیزات نظامی دیگر کشورها ساز و برگ نظامی واقعی و بالفعل این کشور آنقدر که باید کافی نباشد به مجردی که این نکته درک شود که احیای آلمان مسئله ای مربوط به بیداری اراده برای سیانت ذات سیاسی است کاملا به روشنی خواهیم دید که کافی نیست فقط عناصری را که ملی اندیشند به جانب خود جلب کنیم بلکه باید توده هایی را که آمدانه ضد ملیند به کسانی مبدل کنیم که به آرمان های ملی باور داشته باشند بنابراین جنبش جوانی که هدف خود را تأسیس مجدد دولت آلمان با همه قوای حاکمیتی کامل قرار داده است، باید وظیفه جلب توده های گسترده را هدف ویژه طرح مبارزاتی خود قرار دهد. برجوازی ملی کزای ما رقتنگیز مطیع و سربراه است و روحیه ملی این برجوازی چنان لاقید و بیمسئولیت است که می توانیم یقین داشته باشیم که اینان هیچ مقاومت جدی در برابر یک سیاست خارجی قدرتمند یا سیاست داخلی نیرومند نخواهند داشت. اگرچه هنگامی که ساعت تحویل قدرت فرا برسد، برجوازی تنگ نظر آلمان مقاومتی منفعلانه در پیش خواهد گرفت. چنان که در دوره بیس مارک چنین کرد. ولی ما هرگز نباید هیچ ترسی از مقاومت فعال از جانب آنها داشته باشیم. زیرا از ترس و جبن زبان زده آنها خوب خبر داریم. مطلب در مورد توده های مردم ما که آکنده از تصورات انترناسیونالیستی کاملا فرق می کند. توده ها به دلیل سختی و سلبی ابتدایی طبیعتشان مستعد پذیرش معزه خشونتند. در عین حال که رهبران یهودیشان نیز به مراتب سبعتر و بیرحمترند. آنها هر گونه کوششی برای احیای آلمان را در هم می شکنند. چنان که با وارد آوردن ضربه از پشت 
جبهه ارتش آلمان را در هم شکستند. مهمتر از همه، این توده های سازمانیافته از اکثریت عددی خود در این دولت پارلمانی، نه فقط برای جلوگیری از هر گونه سیاست خارجی ملی، بلکه همچنین برای جلوگیری آلمان در جهت احیای قدرت سیاسی و از رهگذر آن از اعاده حیثیتش در خارج بهره میگیرند. بدین ترتیب آلمان از صفوف اتحادهای مطلوب بیرون گذاشته می شود. زیرا تنها ما نیستیم که از فلج حاصل از وجود پانزده میلیون مارکسیست، دموکرات، سلطلب و پیروان مرکز در میان خود اطلاع داریم. بلکه ملتهای بیگانه نیز از این بار گران داخلی که ما باید تحمل کنیم اطلاع دارند و هنگامی که به محاسبه ارزش یک متحد احتمالی میپردازند این ملاحظات و محاسبات را به حساب میآورند. هیچ کس نمیخواهد با دولتی اتحاد برقرار سازد که بخش فعال جمعیت دستکم منفعلانه مخالف هرگونه سیاست خارجی مسممانه و قاطع است. موقعیت باز هم به دلیل این واقعیت به مراتب بدتر می شود که رهبران آن احزابی که مسبب خیانت ملی بودند آمادند تا با هر کوششی برای احیا مخالفت کنند. صرفا به این سبب که آنها میخواهند موازه و موقعیت هایی را که همکنون در چنگ دارند حفظ کنند. بر طبق قوانین حاکم بر تاریخ انسانی، تصور ناپذیر است که مردم آلمان بتوانند جایگاه پیشین خود را بازیابند، بدون آنکه از کسانی انتقام بگیرند که هم علت و هم موجب فروپاشی و شکستی بودند که ویرانی دولت و حکومت را به بار آورده است. در برابر کرسی داوری نسل بعدی، نوامبر سال 1918، شورشی ساده تلقی نخواهد شد بلکه خیانتی بزرگ بر ضد کشور شمارده می شود بنابراین ممکن نیست بتوان در فکر ایجاد دوباره ی حاکمیت ملی آلمان و استقلال سیاسی بود مگر آنکه در عین حال با تغییر بنای اراده مردم و درون ملت جبهه‌ای ملی را بازسازی کرد اگر از دیدگاه راه و روش ها و وسایل عملی به قضیه بنگریم، تصور آزاد ساختن آلمان از اسارت بیگانه، تا مادام که توده های مردم میل نداشته باشند از آرمان آزادی پشتیبانی کنند، تصوری بیهوده خواهد بود. پس از بررسی دقیق این مسئله از نگاهی صرفا نظامی، همه کس و به ویژه هر افسری هم داستان خواهد بود، که با گردانهای دانشجویان نمیتوان به جنگ دشمن خارجی رفت بلکه همراه با مغزهای ملت نیروهای جسمانی و بدنی نیز لازم خواهد بود افزونبرین باید به خاطر داشت که اگر ملت فقط به قول آنها با نیروها و محافل فکری درگیر جنگ شود دفاع ملی از زخایر و سرمایه های جایگزین ناپذیر خود محروم خواهد شد روشنفکران جوان آلمانی که به هنگها داوطلبانه پیوستند و در پاییز سال 1914 در رزمگاه های فلندرز به خاک افتادند بعدها به تلخی به فراموشی سپرده شدند آنان 
عزیزترین زخایری بودند که ملت در اختیار داشت و فقدانشان در جریان جنگ نمیتوانست جبران شود. و تنها خود جنگ نیست که اگر طبقات کارگر ملت به گردانهای قرنده نپیوندند نتوان بدن دست برد. بلکه بدون یک اراده واحد و متحد و جبهی مشترک در درون خود ملت نمیتوان به تدارکات فنی لازم پرداخت. ملت ما که تحت هزار بله ای که پیمان ورسای قید کرده است باید در وضع خل اصلاح به سر برد نمیتواند هیچ گونه تدارکات فنی برای بازیابی آزادی و استقلال انسانی خود سامان دهد مگر آنکه کل ارتش جاسوسان که در درون کشور به کار گرفته شدهاند به انگشت شماری کسان کاهش یابند که پستی و رضالت ذاتیشان آنها را به خیانت به همه چیز و هر چیز برای به آوردن مقداری نقره رهنمون می شود. اما ما می توانیم از عهده این کسان براییم. اما میلیون ها آدمی که صرفاً به دلیل عقاید سیاسی خود با هر گونه احیای ملی مخالفند، مانعی برطرف نشدنی پدید می آورند. دست کم تا مادام که بر علت مخالفتشان، که مارکسیسم بین المللی است غلبه حاصل نشده است و تعلیمات و آموزش های آن از قلب و مغز آن زدوده نشده است این مانع همچنان برجاست از هر زاویه دیدی که به امکان بازیابی استقلالمان به عنوان دولت و مردم بنگریم خواه مسئله را از دیدگاه تسلیح دوباره بررسی کنیم و خواه از نگاه خود مبارزه و جدال واقعی پیش شرط لازم همیشه همان خواهد بود این پیش شرط آن است که نخست باید نظر مساعد توده های وسیع مردم را برای قبول اصل استقلال ملیمان جلب کنیم اگر ما نتوانیم آزادی خارجیمان را از نو بازیابیم هر قدمی به جلو در اصلاحات داخلی در بهترین حالت به افزایش توانهای تولیدی ما به سود آن ملتهایی خواهد انجامید که در ما به چشم مستعمرهی می نگرند که باید آن را دوشید. مازاد حاصل از این گونه بهبود کذایی تنها در دستان کنترل کنندگان بین المللی ما قرار خواهد گرفت و اصلاح و بهبود اجتماعی در بهترین حالت محصول کار ما را به سود این کسان افزایش خواهد داد. ملت آلمان نمیتواند هیچگونه پیشرفت فرهنگی را سامان دهد زیرا چون این پیشرفتی بسیار وابسته به استقلال سیاسی و کرامت و شعن مردم ماست. بنابراین همچنان که ما تنها با جلب نظر مساعد توده های وسیع مردممان برای حمایت از اندیشه های ملی میتوانیم راه حل رضایت بخشی برای مسئله آینده آلمان پیدا کنیم جنبشی که صرفا نمیکوشد تا نیازهای لحظه را برآورده کند باید خود را ملزم بداند که در مورد هر چیزی که تصمیم میگیرد تا انجام دهد یا از انجام دادن آن خودداری برزد این کار را در پرتوی نتایج آینده به انجام برساند در اوایل سال 1919 ما متقاعد شدیم که دمیدن روحیه ملی در توده ها نخستین و برجسته ترین هدف جنبش نوین است.
از دیدگاه تاکتیکی این تصمیم الزامات معین چندی را بر عهده ما میگذاشت. یک در کوشش برای جلب نظر مساعد توده ها برای احیای ملی هیچ فداکاری و از خودگذشتگی اجتماعی را نمیتوان چندان بزرگ شمارد. در زمینه اقتصاد ملی هر آن امتیازی که امروز به کارکنان اعطا شود در قیاس با منفعت حاصل از دست رنج ملت ناچیز خواهد بود فقط به شرط آنکه این امتیازات یاری کند تا توده های مردم بار دیگر به آغوش ملت خود بازگردند هیچ چیز جز لعامت و تنگ نظری که با کمال تأسف خصیصه بارز کار فرمایان ماست نمیتواند مردم را مانع شود که این نکته را دریابند که در دراز مدت هیچ بهبود اقتصادی و بنابراین هیچ افزایش دست مزدی نمیتواند دست دهد مگر آنکه همبستگی داخلی در میان بدنه مردمی احیا گردد که کل ملت را تشکیل میدهند اگر اتحادیه های کارگری در جریان جنگ از منافع طبقات کارگر بی هیچ سازشی دفاع می کردند، اگر حتی در جریان جنگ اتحادیه های کارگری از حربه اعتصاب استفاده می کردند تا صاحبان صنایع را که با هرس و آز به دنبال سهام بالاتر بودند، وادار می کردند که درخواست های کارگران را که اتحادیه به سود آنها کار می کند اجابت کنند، اگر در عین حال اتحادیه ها به عنوان آلمانی های خوب، همچنان که برای مطالبات خود قد علم می کنند، برای دفاع از ملت نیز محکم و استوار سینه سپر می کردند و اگر آنچرا که سزاوار کشور بود به آن می دادند، آنگاه جنگ را هرگز نمی باختیم. در جنب اهمیت عظیم چنین پیروزی، همه امتیازات اقتصادی و حتی بزرگترین امتیازهای اقتصادی چه بی اهمیت و مزهک بود؟ بنابراین برای جنبشی که کارگر آلمانی را به مردم آلمان باز می‌گرداند مطلقاً ضروری است که به وضوح این نکته را درک کند که فداکاری‌های اقتصادی را باید در پرتوی چنین مواردی مورد بررسی قرار دهد البته به شرطی که این موارد چندان به درازان نکشد که استقلال و ثبات نظام اقتصاد ملی را در معرض مخاطره قرار دهد دو آموزش توده ها در راستای خط سیر ملی تنها میتواند به طور غیر مستقیم و با بهبود اوضاع اجتماعی آنها انجام پذیرد زیرا تنها با چنین روندی است که میتوان شرایط اقتصادی پدید آورد که هر کس را توانا سازد تا در زندگی فرهنگی ملت سهیم گردد سه بخشیدن روحیه ملی به توده های وسیع هرگز نمیتواند با اقدام های نیمه کار و نصف نیمه به دست آید. منظورم پافشاری ضعیف و سست بر آن چیزی است که جنبه عینی و بیطرفانه مسئله نامیده می شود. بلکه می بایست تنها با پافشاری بیرحمانه و صادقانه بر یک هدف واحد حاصل گردد. غرض از این سخن این است که نمیتوان بر طبق دلالتی که طبقه بورژوای ما به واژه ملی میدهد 
یعنی ناسیونالیسم و ملی گرایی به شرطها و شروطها مردم را ملی کرد بلکه غرض از کلمه ملی به پرشورترین و افراتیترین معنای آن است بر زهر تنها با پاد زهر میتوان غلبه کرد و تنها ذهن مطیع و سر به راه برجوا جماعت است که میتواند تصور کند که میتوان از طریق سازش و مصالحه بر ملکوت آسمان دست یافت توده های وسیع ملت از پروفسورها و دیپلماتها تشکیل نیافتند از آنجا که این توده ها فقط آشنایی اندکی با اندیشه های انتظایی دارند واکنشهایشان بیشتر در خیطه احساسات جای دارد یعنی در جایی که ریشه های نگرش های مثبت و نیز منفیشان جاگیر شده است آنان فقط به جلوه ای از قدرت که به طور قطعی از جهت مثبت یا منفی ناشی می شود حساسند اما هرگز نسبت به هیچ نگرش بیشور حال که میان این قطب و آن قطب در نوسان و تزلزل باشد حساسیت ندارند زمینه های و احساسی نگرش توده ها دلیلی است بر ثبات و استحکام فوقالعاده آنها همواره جنگیدن موفقیت آمیز با ایمان دشوارتر از درآویختن با دانش است. عشق به مراتب کمتر از حرمت در معرض تغییر است. نفرت به مراتب پایدارتر از بیزاری محض است و نیروی محرکه‌ای که عظیمترین انقلابها را در این کره خاکی پدید آورده است هرگز مجموعه ای از آموزه های علمی که توده ها با تکیه بر آن به قدرت دست یافته باشند نبوده است بلکه همیشه وفاداری الهام بخش این انقلاب ها بوده است و همیشه گونه ای جنون توده ها را به عمل پرنگیخته است هر کس که بخواهد دل توده ها را به دست آورد باید کلیدی را بشناسد که میتواند در را به روی دل های توده بگشاید نه عینیت و بیطرفی که نگرشی لاقیدانه و بیسمر است بلکه اراده مصممانه است که در صورت لزوم با پشتیبانی قهر کلید راهیابی به قلب توده هاست چهار به روح توده ها تنها در صورتی میتوان دست یافت که افرادی که جنبش را به این منظور راهبری میکنند نه تنها مصمم باشند که مبارزه مثبت را برای رسیدن به هدفها پیش ببرند بلکه همچنین مصمم باشند تا دشمنی را که در برابر آنها قرار گرفته است نابود کنند هنگامی که مردم شاهد یورشی سازش ناپذیر بر ضد خصم باشند در همه حال این حرکت را در حکم برهانی بر حقانیت طرف مهاجم فعال می‌دانند. اما اگر قرار باشد مهاجم فقط تا نیمه راه برود و از اینکه با بیرون راندن تمام عیار حریف از صحنه عمل همه چیز را به نفع خود تمام کند ناتوان بماند مردم به این امر به منزله نشانه ای مینگرند حاکی از اینکه مهاجم از عدالت خواهی آرمان خود نامطمئن است و سیاست نصف نیمه او چه بسا در حکم از آن به ناعادلانه بودن این آرمان باشد توده ها فقط بخشی از خود طبیعتند احساسات آنها چنان است 
که حتی نمیتوانند دست دادنهای متقابل میان مردانی را درک کنند که دشمنان قسم خورده یکدیگرند آرزوی توده ها این است تا ببینند که طرف قویتر برنده بازی است و طرف ضعیفتر یا از میان برخواسته است یا بیقید و شرط منقاد اراده طرف قویتر شده است دمیدن روحیه ملی در کال بود توده ها تنها در صورتی میتواند با موفقیت به دست آید که در مبارزه مثبت برای دست یافتن بر روح مردم کسانی که زهر بین المللی در میان توده ها میپراکنند نابود شوند پنج تمامی مسائل بزرگ زمانه ما مسائل این لحظند و فقط پیامدهای علتهای قطعی معینند و در میان همه این مسائل فقط یک مسئله است که عمیقا اهمیت و معنای علت و معلولی دارد مسئله بر سر حفظ پایه نژادی خالص در میان مردم است قوت و ضعف انسان وابسته به خون است ملتهایی که از اهمیت پایه و مایه نژادی خود آگاهی ندارند یا آنکه از حفظ آن غفلت می‌کنند مانند مردانی هستند که سگ خانگی را آموزش می‌دهند تا وظیفه سگ تازی را انجام دهد و متوجه نیستند که نه سرعت سگ تازی و نه قوای تقلیدی پودل خانگی کیفیاتی ذاتی نیستند که نتوان با شکلی از آموزش به دیگری تعلیم داد مردمی که از حفظ خلوص خون نژادی خود ناتوان میمانند از این رهگذر یگانگی روح ملت را در همه نمودها نابود میکنند خصلت ملی از همپاشیده پیامد ناگزیر فرایندی از فروپاشی در خون است و تغییری که در قوای روحی و خلاقه مردم پدید میآید فقط یکی از پیامدهای تغییری است که جوهر نژادی این مردم را دست خوش جرح و تعدیل و دگرگونی ساخته است اگر قرار است که ما مردم آلمان را از همه این قصورها و راه و روشهای رفتار و کردار برهانیم که از خصلت راستین و اصیل آنها سرچشمه نمیگیرد باید نخست خود را از شر آن میکروبهای بیگانه در بدنه ملی برهانیم که علت همه این شکست ها و تصورها و راه و روش های دروغین بودند. ملت آلمان هرگز احیان نخواهد شد مگر آنکه مسئله نژادی را به حساب بگیریم و آن را مورد بررسی و تفحص قرار دهیم. مسئله نژادی نه تنها کلید راهیابی به درک تاریخ انسان بلکه همچنین کلید فهم هر نوع فرهنگ انسانی است. 6. غرض از گنجانیدن توده های مردم خودمان که اکنون در اردوگاه بین المللی به سر میبرند در کالبد اجتماع ملی این نیست که از این رهگذر این اصل را رد و ترد کنیم که باید منافع شغل ها و حرفه های گوناگون را محافظت کرد. منافع ناهمگون در شاخه های گوناگون کار و در شغل ها و حرفه ها مانند تقسیم بندی میان طبقات گوناگون نیست بلکه خصیصه ذاتی موقعیت اقتصادی است گروه بندی شغلی ذرهای با اندیشه اجتماع ملی استکاک ندارد 
زیرا وجود گروه بندی شغلی به معنای وحدت ملی در مورد همه مسائلی است که فی نفسه در زندگی ملت تأثیر دارد. برای گنجانیدن قشری از مردم که همکنون طبقه اجتماعی را تشکیل می دهند، در اجتماع ملی یا به زبان ساده تر دولت نباید پایگاه طبقات بالاتر را پایین آورد، بلکه باید طبقات پایین را بالا کشید. طبقه ای که این فرایند را به سرانجام می رساند، هرگز طبقه بالا نیست، بلکه طبقه پایین است که برای حقوق می جنگد. برجوازی کنونی از طریق اقدامات مورد تصویب اشرافیت فعودالی در دولت گنجانیده نشده است، بلکه این کار تنها از راه توان خود او و رهبری انجام یافته است که از صفوف خود این برجوازی سرچشمه گرفته است. کارگر آلمانی نمیتواند از طریق گرد همایه های خوش و خرم از جایگاه کنونی خود ارتقا یابد. گرده همایی هایی که در آن کسانی از برادری و اخوت میان انسانها و مردم سخن میگویند بلکه تنها راه ارتقاء جایگاه کارگران بهبود منظم و پیگیر در حیات اجتماعی و فرهنگی کارگران است تا آنکه مغاک فراخ و فاحش میان اینان و دیگر طبقات پر گردد جنبشی که چنین هدفی را پیش چشم دارد باید همت خود را مصروف بکارگیری هوادارانی کند که عمدتا از صفوف طبقه کارگر برخواسته باشند. این جنبش باید اعضایی از طبقات روشنفکر را تنها تا آنجا در صفوف خود بگنجاند که این کسان آرمانی را که جنبش در جهت آن میکوشد به درستی فهمیده و بیقید و شرط پذیرفته باشند. این روند دگرگونی و اتحاد دوباره نمیتواند ظرف ده یا بیست سال تکمیل گردد. این روند چنان که تاریخ چنین جنبش هایی نشان داده است، نسل های متمادی به درازا می کشد. دشوارترین مانع بر سر راه اتحاد دوباره کارگر معاصر ما در جامعه قومی در این نیست که او در جهت منافع رفقای کارگر خود می جنگد. بلکه مشکل در آن اندیشه های بین المللی است که کارگر ما آکنده از آن است و این اندیشه ها به حکم ماهیت خود با اندیشه های ملیت و سرزمین آبا و اجدادی مغایرت دارند. این نگرش خسمانه به ملت و سرزمین آبا و اجدادی را رهبران طبقه کارگر در ذهن کارگران تلقین کردند. اگر کارگران در همه امور مربوط به رفاه و آسایش سیاسی و اجتماعی ملهم از اصل فداکاری و از خودگذشتگی بودند، اتحادیه های کارگری آن میلیون ها کارگر را به ارزشمندترین اعضای جامعه ملی بدل می کردند. اما بیان که این کار تأثیر ناجوری در مبارزه دائمی اتحادیه ها و کارگران برای خواسته ها و مطالبات اقتصادیشان بگذارد جنبشی که صادقانه میکوشد تا کارگر آلمانی را به جامعه قومی بازگرداند و او را از چنگال حماقت انترناسیونالیسم برهاند باید کارزار نیرومندی بر ضد مفاهیم معینی به راه بیاندازد که بر ذهن صاحبان سرمایه حاکم است 
یکی از این مفهوم ها این است که بر طبق پنداشت جامعه قومی کارکنان مجبورند همه حقوق اقتصادی خود را در بست تسلیم کار فرمایان کنند و گذشته از این اگر کارگران سعی کنند که از منافع عادلانه و حیاتی خود دفاع کنند در تعارض و کشاکش با جامعه قومی قرار میگیرند کسانی که میکوشند تا چون این مفهوم و عقیده ای را تبلیغ و ترویج کنند دروغگو هستند تصور جامعه قومی هیچ گونه اجبار و الزامی را بر یک طرف تحمیل نمی کند که به طرف دیگر نکند هر کارگر هنگامی مسلما کاری برخلاف روح جامعه قومی انجام می دهد که کاملا بر اساس ابتکار عمل خود عمل کند و بیان که خیر عمومی یا حفظ ساختار اقتصاد ملی را در نظر بگیرد مطالبات گذاف آمیزی را ترک کند اما همچنین فلان صاحب صنعتی هم که شیوه های ضد بشری استثمار را در پیش میگیرد و از نیروهای کارگر ملت سو استفاده می کند تا از عرق جبین کارگران ناعادلانه میلیون ها میلیون به جیب بزند آری چون این صاحب صنعتی نیز بر ضد روح جامعه قومی عمل می کند او حق ندارد که خود را ملی بخواند و حق ندارد از جامعه قومی سخن بگوید زیرا که او فقط یک خودپرست بیمقدار و بیشرافت است بعض نارضایی اجتماعی را میافشاند و روحیه ستیزه و کشاکشی را برمیانگیزد که دیر یا زود به منافع کشور زیان میرساند ذخیره‌ای که جنبش جوان ما باید اعضای خود را از صفوف آن جذب کند اول از همه توده های کارگرند این توده ها را باید از چنگال جنون بین المللی نجات داد این توده ها را باید به یک سطح فرهنگی بالاتر از سطح کنونی که حقا رقت انگیز است اعتلا بخشید و آن را به عاملی استوار و ارزشمند در جامعه قومی مبدل ساخت که ملهم از اندیشه ها و احساسات ملی باشد اگر در میان آن محافل روشنفکری که دیدگاه ناسیونالیستی دارند مردانی بتوان یافت که به راستی مردم را دوست داشته باشند و مشتاقانه به آینده ی آلمان چشم دوخته باشند و در عین حال درکی سالم از اهمیت مبارزه ای داشته باشند که هدفش دست یافتن به روح توده ها باشد چون این مردانی سمیمانه در صفوف جنبش ما پذیرفته خواهند شد زیرا که این مردان می توانند به عنوان نیروی فکری ارزشمندی در کاری که باید انجام یابد به کار آیند اما این جنبش هرگز نمیتواند اعضای خود را از میان گله های بیفکر و بیمغز رای دهندگان برجوا برگزیند اگر چنین کند جنبش زیر بار توده مردمی کمرخم خواهد کرد که ذهنیتشان فقط به این کمک می کند که کوشش های کارزار ما را برای جلب نظر مساعد توده های مردم خونسا و فلج سازد در عالم نظر شاید بسیار زیبا باشد که بگوییم توده های وسیع باید زیر تأثیر و نفوذ رهبری مرکب قشرهای اجتماعی بالا و پایین در چارچوب یک جنبش باشند اما با همه اینها 
این واقعیت همچنان به قوت خود باقی است که اگرچه ممکن است بتوان تأثیر و نفوذی روانشناختی بر طبقات برجوا اعمال کرد و به کمک تظاهرات عمومیمان شور و شوقی در آن برانگیخت یا درک و دریافتی را در آنها بیدار کرد ولی حقیقت این است که ویژگی های سنتی طبقات برجوا را نمیتوان تغییر داد به عبارت دیگر ما نمیتوانیم از طبقات برجوا بیکفایتی و سربراهی را بزداییم که جزئی از سنتی که طی قرنها بست و گسترش یافته است بوده است تفاوت میان سطوح فرهنگی دو گروه و میان نگرش هایشان به مسائل اجتماعی و اقتصادی هنوز چنان گسترده است که در صورتی که نخستین شور و اشتیاقی که بر اثر تظاهرات ما برانگیخته شود سرکوب گردد این اختلاف و تفاوت مشرب مانعی بر سر راه جنبش خواهد بود سرانجام جزئی از برنامه ما نیست که خود اردوگاه ناسیونالیستی را دگرگون کنیم بلکه برنامه ما این است که نظر کسانی را جلب کنیم که دیدگاه ضد ملی دارند از این دیدگاه است که استراتژی کل جنبش سرانجام باید به قطعیت برسد هفت این نگرش یک جانبه و بنابراین روشن و مشخص باید خود را در تبلیغات جنبش جلوگر سازد و سوی دیگر مطلقا ضروری است که خود تبلیغات به هر به این مؤثر بدل گردد اگر تبلیغات قرار است به کار جنبش بیاید خطاب خود را باید تنها در یک جهت قرار دهد زیرا اگر قرار باشد جهت جاذبه و روی کرد خود را تغییر دهد یا در یک اردوگاه درک نخواهد شد یا ممکن است اردوگاه دیگر آن را دفع و ترد کند زیرا صرف تاکید بر حقیقتهای بدیهی روشن و بیجاذبه فایده ای در بر نخواهد داشت چون ترتیب و آموزش فکری دو اردوگاهی که مورد نظر است بسیار متفاوت است حتی شیوهی که در غالب آن چیزی عرضه می شود و لحنی که در غالب آن بر جزئیاتی تأکید می شود نمی تواند تأثیری یکسان بر آن دو قشری بگذارد که متعلق به دو حد نهایی مخالف در ساختار اجتماعی هند. اگر قرار باشد تبلیغات از بکارگیری شکلهای ابتدایی بیان امتناع ورزد مسلما جاذبه ای برای احساسات و عواطف توده ها نخواهد داشت. اگر از سوی دیگر در کلمات و عدا و اتوارهای خود منطبق با احساسات خام و زمخت توده ها باشد، محافل روشنفکری به سبب خشونت و آمیانگی و ابتزال این کلمات و رفتارها از آن بیزار خواهند شد. در میان صدها مردی که خود را خطیب و سخنور می‌دانند به ندرت ده نفر پیدا می‌شوند که امروز توانایی آن را داشته باشند که در برابر مخاطبانی مرکب از رفتگران گفل سازان و عملها و مانند اینها با قدرت تأثیرگذاری سخنرانی کنند و فردا همان موضوع را با قدرت تأثیر همانند در برابر مخاطبانی متشکل از استادان و دانشجویان دانشگاه تشریح کنند در میان هزار سخنران عمومی 
شاید فقط یک تن باشد که بتواند در برابر مخاطبانی ترکیب یافته از قفلسازان و استادان دانشگاه در سالانی واحد چنان سخن بگوید که اظهاراتش را هر گروه بتواند دریابد. در عین حال که او با قوت تأثیر بر هر دو گروه اثر بگذارد و در هر دو طرف چنان شور و اشتیاقی برانگیزد که از سمیم قلب او را تشویق کند. اما باید به یاد داشت که در بیشتر موارد حتی زیباترین اندیشه هایی را که در نظریه ای والا تجسم یافته است فقط میتوان از طریق ذهنهای کوچکتر برای عموم مردم قابل فهم ساخت چیزی که در اینجا اهمیت دارد نه افق دید نابغه‌ای که اندیشه ای بزرگ را پدید آورده است بلکه در موفقیتی است که شاگردان و مریدان او در شکل بخشیدن به بیان این اندیشه به دست آوردند تا این اندیشه را با ذهن توده ها آشنا کنند سوسیال دموکراسی و کل جنبش مارکسیستی به ویژه واجد شرایط مطلوب جذب و جلب توده های بزرگ ملت بودند. زیرا آمه مخاطبانی که آنان جاذبه خود را به آنان عرضه کرده اند، هماهنگ و همسان هستند. هر اندازه که اندیشه ها و استدلال های این جماعت محدودتر و تنگ بینانه تر بوده است، آسان تر بوده است که توده ها، این اندیشه ها و استدلال ها را درک و جذب کنند زیرا این اندیشه ها و استدلال ها خیلی خوب با سطح پایین هوش توده ها تطبیق یافتند این ملاحظات جنبش را به اختیار کردن خط مشی روشن و ساده رهنمون می شود که شرح آن به این ترتیب است تبلیغات در پیام خود و در شکل های بیانی خود باید در سطحی نگه داشته شود که همتراز هوش توده ها باشد و ارزش آن را فقط باید با موفقیتی سنجید که بدین ترتیب به دست می آید. در یک گرده همایی عمومی که در آن توده های بزرگ گرده هم می آیند، بهترین سخنران آن کسی نیست که راه و روش روی کردش به موضوع بیشتر شبیه به روحیه آن روشن فکرانی باشد که ممکن است در این اجتماع حضور داشته باشند بلکه بهترین سخنران کسی است که میداند چگونه بر قلب توده ها چیرگی یابد آدم فرهیخته ای که حضور دارد و مشکلی در سخنرانی میبیند زیرا سطح سخنرانی از جهت فکری بسیار پایین است اگرچه خود شاهد تاثیر آن در گروه های فکری پایین تری بوده است که باید هواداری آنها را به دست آورد آری این شخص فقط ناتوانی کامل خود را از قضاوت درست در مورد موقعیت ثابت می کند و به این ترتیب نشان می دهد که برای جنبش نوین هیچ فایده این ندارد فقط روشن فکرانی می توانند به حال جنبش مفید باشند که این رسالت و هدفهایش را چنان نیک دریابند که تنها با ملاک موفقیت به دست آمده باید درباره روشهای تبلیغات ما داوری کنند و نه هرگز از روی تأثیری که این روشها میتواند در خود روشن فکران داشته باشد چون غرض از تبلیغات ما این نیست که به کار سرگرم کردن آن جماعتی بیاید 
که همکنون نیز دارای دیدگاهی ناسیونالیستی هند. بلکه منظورش به دست آوردن هواداری و پیروی کسانی است که تا کنون با اندیشه ها و آرمان های ملی دشمنی ورزیدند و با این همه از خون و نژاد ما هستند. به طور کلی آن ملاحظاتی که در ضمن بحث در فصل تبلیغات جنگی مختصری از آن را به دست دادم به صورت قواعد و اصول راهنمایی در میآید که نوع تبلیغاتی را معین می کند که ما در کارزار خود اختیار کرده ایم و شیوه ای را طرح می کند که در قلب آن این تبلیغات را عملی کرده ایم موفقیتی که به دست آمده است ثابت می کند که تصمیم ما درست بوده است هشت هدفهایی را که هر جنبش اصلاحی سیاسی میکوشد به آن دست یابد نمیتواند با کوشش برای آموزش و تربیت عموم مردم یا تاثیرگذاری در صاحبان قدرت به دست آورد بلکه این هدفها فقط با دستیابی به قدرت سیاسی حاصل میشود هر اندیشهای که منظورش حرکت دادن به جهان است نه تنها حق دارد بلکه همچنین الزام و اجبار دارد که تسلط و چیرگی به آن وسایلی را تأمین کند که این اندیشه را قادر میسازد تا به سمر برسد. در این دنیا موفقیت یگان قاعده داوری است که به وسیله آن میتوانیم تصمیم بگیریم که آیا چنین اقدامی درست است یا نادرست و غرضم از واژه موفقیت در این زمینه موفقیت به مسابه تصرف صرف قدرت در سال 1918 نیست بلکه منظور موفقیتی است که بتواند منافع عمومی ملت را تأمین کند کودتا نمیتواند موفقیت آمیز تلقی گردد اگر چنان که بسیاری از حقوق دانان کلپوک حکومتی در آلمان کنونی باور دارند انقلابیان موفق میشدند زمام هدایت دولت را به دست گیرند بلکه تنها هنگامی موفق می شدند که در قیاس با اوضاع و احوال حاکم در زمان رژیم سابق وقتی هدفها و مقاصدی که انقلاب بر اساس آن بنا شده بود به مرحله اجرا گذاشته می شد سرنوشت ملت بهبود می یافت. این امر به یقین در مورد انقلاب آلمان به قول متولیان آن جنبش مستاق ندارد چون این انقلاب مشتی راهزن را در پایان سال 1918 به قدرت رساند اما اگر تسخیر قدرت سیاسی شرایط لازم مقدماتی برای تحقق عملی آرمانها و آرزوهایی تلقی شود که الهام بخش یک جنبش اصلاحی است آنگاه هر جنبشی که هدف خود را اصلاحات قرار می‌دهد از همان نخستین روز فعالیت خود باید از جانب رهبرانش جنبش توده ها شمرده شود و نه فلان باشگاه چای ادبی یا انجمنی از فرهنگ نشناسان که گرد هم میآیند تا بولینگ بازی کنند نه ماهیت و سازمان درونی جنبش نوین آن ضد پارلمانی را میسازد به این معنا که جنبش به طور کلی و در ساختار خود همه آن اصولی را مردود می شمارد که بر طبق آن تصمیمات باید با اتکا بر رأی اکثریت اتخاذ گردد 
و باز مطابق آن رهبر فقط مجری اراده و عقیده دیگران است جنبش این اصل را مقرر می کند که در کوچکترین و نیز بزرگترین مسائل فقط یک نفر باید اقتدار مطلق داشته باشد و تمامی مسئولیت را بر عهده بگیرد در جنبش ما پیامدهای عملی این اصل به این ترتیب است رئیس یک گروه بزرگ را صدر گروه بلافاصله بر فراز قدرت خود منصوب می کند او در این حالت رهبر مسئول گروه خود است همه کمیته ها تابع اقتدار او هستند و او تابع آنها نیست بدین ترتیب چیزی به نام کمیته هایی که رأی میدهند وجود ندارد بلکه کمیته ها فقط کار می کنند این کار را رهبر مسئول به کمیته ها واگذار می کند رهبری که رئیس گروه است همین اصل در مورد سازمان های بزرگتر یعنی ناحیه، محیط شهری و منطقه نیز صدق می کند. در هر مورد رئیس از بالا منصوب می شود و از اقتدار و قدرت اجرایی کامل برخوردار است. تنها رهبر کل حزب است که در مجمع عمومی اعضا انتخاب می شود. اما او یگان رهبر جنبش است. همه کمیته به او پاسخگو هستند، اما او به کمیته ها پاسخگو نیست. تصمیم او نهایی و حرف آخر است. اما هموست که کل مسئولیت تصمیم را بر عهده دارد. اعضای جنبش از این حق برخوردارند که به وسیله انتخابات جدید از او حساب پس بکشند و او را معاخذه کنند یا اگر او اصل جنبش را زیر پا گذاشته باشد یا به منافع جنبش چنان که باید خدمت نکرده باشد از رهبری برکنارش کنند. سپس او را با مردی قابلتر و تواناتر جایگزین می کنند که از همان اقتدار برخوردار است و ملزم است همان مسئولیت را بر عهده بگیرد یکی از بالاترین وظایف جنبش این است که این اصل را نه تنها در صفوف خود بلکه همچنین در مورد کل حکومت به اصلی ضروری و لازم الاجرا مبدل کند مردی که رهبر می شود از بالاترین و نامحدودترین اقتدار برخوردار است اما او نیز باید آخرین و مهمترین و خطیرترین مسئولیت را بر عهده بگیرد مردی که شجاعت ندارد که مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرد شایسته رهبری نیست تنها مردی دارای خمیرمایه قهرمانانه میتواند چنین وظیفه ای را بر عهده بگیرد پیشرفت انسانی و فرهنگ های انسانی سرمایه انبوه مردم استوار است. پیشرفت و فرهنگ منحصراً کار نبوغ شخصی و کارایی فردی است. به سبب این است، جنبش ما باید به حکم ضرورت ضد پارلمانی باشد و اگر در نهاد پارلمانی کار خود را پیش برد، فقط به این منظور است که این نهاد را از درون نابود کند به عبارت دیگر ما میخواهیم از شر نهادی خلاص شویم که باید در آن به چشم وخیمترین نشانه های انحطاط و افول بشری بنگریم ده این جنبش مسممانه و قاطعانه از این امر سرباز میزند که در مورد آن مسائلی موضع بگیرد 
که یا خارج از حوزه کار سیاسی آن است یا به نظر می رسد که برای ما اهمیت اساسی ندارد جنبش ما قصد ندارد دست به اصلاح دینی بزند بلکه کار آن سازماندهی مجدد سیاسی مردم ماست جنبش ما در دو فرقه مذهبی کاتولیک و پروتستان به طور همسنگ و برابر به چشم بنیادهای ارزشمند زندگی و بقای مردم ما مینگرد و بنابراین با همه احزابی میجنگد که بنیاد را که بر پایه آن ثبات مذهبی و اخلاقی مردم ما استوار است به حد ابزاری در خدمت منافع حزبها پایین میآورند سرانجام جنبش ما هدف خود را ایجاد هیچ شکلی از دولت نمیداند یا نمیکوشد شکل دیگری را نابود کند بلکه هدفش این است که آن اصول بنیادی حاکم شوند که بدون آنها هیچ جمهوری یا سلطنتی نمیتواند در هیچ مدتی دوام بیاورد جنبش رسالت خود را تأسیس سلطنت یا حفظ کیان جمهوری نمیداند بلکه همت خود را صرف ایجاد دولت آلمانی می کند. مسئله مربوط به صورت بیرونی این دولت به عبارت دیگر شکل نهایی آن اهمیت اساسی ندارد. این مسئله است که باید در پرتوی آنچه در لحظه حاضر عملی و مناسب می نماید حل گردد. به مجرد اینکه ملتی مسائل بزرگی را که بر هستی درونی او تاثیر میگذارد دریابد و ارزشیابی کند مسئله رسمیت ها و تکلف های بیرونی به هیچ ستیز درونی منجر نمی شود مسئله سازمان درونی جنبش مسئله ای مربوط به اصول نیست بلکه مربوط به مسلحت اندیشی است بهترین نوع سازمان آن سازمانی نیست که یک دستگاه واسطه بزرگ را میان رهبری جنبش و هواداران منفرد قرار میدهد بلکه سازمانی است که با موفقیت با کوچکترین دستگاه واسطه ممکن کار میکند زیرا وظیفه چنین سازمانی است که اندیشه معینی را که از ذهن یک فرد نشأت میگیرد به انبوهی از مردم انتقال دهد و بر شیوه اجرای عملی این اندیشه نظارت کند. بنابراین از هر دیدگاهی که بنگریم، سازمان همچنین فقط شری لازم است. سازمان در بهترین حالت وسیله ای برای رسیدن به هدفهایی معین است. بدترین اتفاق زمانی پیش می آید که سازمان به هدفی فی نفسه مبدل شود. از آنجا که جهان بیشتر از آنکه موجودات هوشمند بیافریند موجودات مکانیکی پدید میآورد همیشه آسانتر است که شکل یک سازمان را پدید آورد تا ماده و محتوای آن را یعنی اندیشه هایی را که قرار است سازمان بدان خدمت کنند پیشرفت هر اندیشه ای را که میکوشد در جهت تحقق عملی پیش برود و به ویژه اندیشه هایی را که دارای خصلتی اصلاح گرانند به طور سردستی میتوان به این صورت ترک کرد اندیشه خلاق در ذهن کسی شکل میگیرد که احساس میکند که از او خواسته شده است 
که این اندیشه را در پیشگاه جهان طرح کند او ایمان خود را در برابر دیگران طرح می کند و از این رهگذر به تدریج نظر شمار معینی از هواداران را به خود جلب می کند این راه و روش مستقیم و شخصی تبلیغ اندیشه های شخصی در میان معاصران و همروزگارانش طبیعی ترین و مطلوب ترین امر است اما همین که جنبش گسترش میابد و شمار بزرگی از هواداران را جلب می کند برای بنیانگذار اصلی آموزهی که جنبش بر آن تکیه دارد غیر ممکن می شود که به شخص به تبلیغ در میان هواداران بیشمار خود بپردازد و در عین حال جریان جنبش را هدایت کند همچنان که اجتماع هواداران فزونی میگیرد ارتباط مستقیم میان صدر و پیروان فرد ناممکن می شود بنابراین این مراوده باید از طریق یک دستگاه میانجی و واسطه انجام گیرد که در چارچوب جنبش گنجانیده می شود بدین ترتیب شرایط مطلوب ارتباط درونی از حرکت باز می ایستد و سازمان به عنوان یک شر لازم پا به میان می گذارد گروه های کمکی کوچکی به وجود می آید. برای نمونه مانند جنبش سیاسی که در آن گروه های محلی نمودار سلول هایی هستند که از دل آن بعدها سازمان سر بر می آورد. اما چون این ریز بخش ها را باید تا هنگامی در جنبش جای داد که اقتدار بنیانگذار معنوی و مکتبی که او پدید آورده است بدون قید و شرط پذیرفته شود. در غیر این صورت جنبش در معرض خطر این است که میان آموزه های ناهمسو و متنافر تقسیم و تجزیه شود. در این زمینه چندان نمیتوان بر اهمیت یک مرکز جغرافیایی به عنوان کرسی اصلی جنبش تأکید ورزید. فقط وجود چنین کرسی یا مرکزی که گرد آن را حلقه ای از افسون جادویی چون ملکه یا روم فراگیرد میتواند برای جنبش نیروی محرکه ای پایدار فراهم آورد که سرچشمه ها و ریشه های آن در یگانگی درونی جنبش و شناخت یک صدر جای داشته باشد که نماینده این یگانگی باشد هنگامی که نخستین سلول های آغازین سازمان شکل می‌بندد، همیشه باید مراقب بود که بر اهمیت جایی پافشرد که اندیشه از آنجا نشعت گرفته است عظمت خلاقه، اخلاقی و عملی جایی که جنبش از آنجا سر برآورده است و از آنجاست که بر همه جاهای دیگر حاکمیت یافته است باید به منزله نمادی والا مورد تجدیل و ستایش قرار گیرد و همچنان که سلول های اصلی جنبش پرشمار می شوند و در واحدهایی بزرگتر در ساختار سازمان از نو گروه بندی می شوند آنجا باید مورد تکریم و احترام بیشتر قرار گیرند زمانی که شمار هواداران چنان گسترده می شود که تماس شخصی مستقیم با صدر جنبش امکان پذیر نیست ما باید آن نخستین گروه های محلی را شکل دهیم همچنان که این گروه ها به تعداد فوقلادهی تکثیر می شوند لازم است تیم های بالاتری را تشکیل داد 
تا گروه های محلی را در میان آن توضیح کرد. نمونه های این تیم ها در سازمان سیاسی تیم های منطقه و ناحیه است. اگرچه ممکن است حفظ اقتدار مرکزی اولیه بر پایین ترین سطوح گروه ها بسیار آسان باشد، ولی این کار در ارتباط با واحد بالاتر سازمانی که اکنون رشد و گسترش یافتند بسیار دشوارتر است. و با این همه ما باید در انجام دادن این کار موفق شویم. زیرا اگر قرار است یگانگی و وحدت جنبش تضمین گردد و اندیشه جنبش محقق شود، این کار شرط ضروری و اجتناب ناپذیر است. سرانجام، هنگامی که قرار باشد آن سازمان های میانجی بزرگتر را در واحد های جدید و باز هم بالاتری تلفیق کنیم، حفظ برتری مطلق کرسی اصلی جنبش و مکتب پیوسته به آن بیش از پیش دشوار می شود. بنابراین، شکل‌های مکانیکی سازمان فقط در صورتی باید رواج یابد که قرار باشد نشان داده شود که اقتدار معنوی و آرمانها و آرزوهای کرسی مرکزی سازمان سفت و محکم تثبیت شده است. در قلمروی سیاسی غالباً ممکن است چون این پیش آید که این برتری و تفوق را تنها بتوان زمانی حفظ کرد که جنبش تسلط سیاسی برتر بر ملت را به دست آورده باشد. پس از آنکه همه این ملاحظات را در نظر گرفتیم، اصولی که در ادامه خواهم گفت را باید برای ساختار درونی جنبش پیش کشید. الف اینکه در آغاز همه فعالیتها باید در یک شهر یعنی مونیخ متمرکز باشد. اینکه باید دسته از هواداران مطلقاً در خور اعتماد را آموزش داد و مدرسه ای باید بنیاد نهاد که بعدتر به تبلیغ و ترویج اندیشه جنبش یاری رساند. این حیثیت جنبش برای خاطر بست و گسترش بعدیش باید نخست از طریق دستیابی هرچه بیشتر به نتایج موفقیت آمیز و نمایان و ملموس در یک مکان تثبیت و تأمین گردد. برای تأمین نام و ننگ و شهرت برای جنبش و رهبرش لازم است نه تنها در این تک شهر نمونه ای اعلا و برجسته از در هم شکستن این باور به دست دهیم که آموزه مارکسیستی غلب ناپذیر است بلکه همچنین باید نشان دهیم که ضد آموزه آن نیز ممکن است ب اینکه گروههای محلی نباید پیش از آنکه برتری و تفوق قدرت مرکزی در مونیخ به طور قطعی ایجاد و تثبیت گردد شکل بگیرند جیم گروههای منطقهای ناحیهای و استانی تنها باید پس از آن شکل بگیرند که نیاز به آنها بدیهی و آشکار باشد و نیز فقط پس از آنکه برتری و تفوق اقتدار مرکزی به طرز رضایت بخشی تضمین گردد به علاوه اینکه ایجاد سازمان های تابع وابسته به این امر باشد که آیا کسانی را می یافت که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری آنها را داشته باشند یا نه در اینجا فقط دو راه حل موجود است الف 
جنبش باید وجوه مالی لازم را برای جلب و جذب و آموزش مردمان باهوشی داشته باشد که قادر باشند رهبر شوند. بدین ترتیب هیئتی از کسان به دست می آید که می توانند بر طبق موقعیت تکتیکی و ضرورت کارای مورد نیاز به طور نظام یافته به کار گرفته شوند. این راه حل آسانتر و سریعتر است. اما منابع و ذخایر مالی گسترده ای را ایجاب می کند. زیرا این گروه از رهبران تنها در صورتی می توانند در جنبش به کار و فعالیت بپردازند که به آنها مواجب و حقوق پرداخت شود. ب. از آنجا که جنبش در موقعیتی نیست که کارمندان حقوق بگیر را استخدام کند، باید کار خود را با تکیه بر مددکاران افتخاری آغاز کند. طبیعی است که این راه حل آهستهتر و دشوارتر است. غرض این است که رهبران جنبش مجبورند سرزمینهای وسیعی را غیرفعال و یله بگذارند، مگر آنکه در این مناطق یکی از اعضا پا پیش بگذارد که توانایی داشته باشد و مایل باشد که خود را برای هدف سازماندهی و هدایت جنبش در منطقه مربوطه در اختیار و خدمت قدرت مرکزی قرار دهد. ممکن است این اتفاق بیفتد که در مناطق پهناور چنین رهبری را نتوان یافت، بلکه در عوض در دیگر مناطق دو یا سه یا چه بسا بیشتر از این کسانی پیدا شوند که تواناییشان تقریبا هم تراز باشد. مشکلی که این وضع پیش میآورد بسیار بزرگ است و تنها می توان با گذر زمان بر آن فائق آمد. برای ایجاد هر شاخه از سازمان شرط قطعی همیشه باید این باشد که بتوان شخصی را یافت که قادر است وظایف و کارکردهای یک رهبر را انجام دهد. همانگونه که ارتش و همه واحدها و یگانهای سازمانی آن بیفایدند اگر افسری در کار نباشد به همین گونه هر سازمان سیاسی بی ارزش و بی اهمیت است اگر رهبران راست و درست نداشته باشد اگر شخصیتی الهام بخش و رغبت انگیز را که استعداد و مایه رهبری داشته باشد نتوان برای سازمان و هدایت گروهی محلی یافت برای جنبش بهتر است که از ایجاد چنین گروهی اجتناب کند تا اینکه پس از بنیاد یافتن گروه خطر شکست را بر خود هموار کند اراده رهبر شدن شرط کافی برای رهبری نیست زیرا رهبر باید دارای کیفیتهای لازم دیگری باشد از جمله این کیفیتها اراده قدرت و توانمندی را باید با دوامتر و مفیدتر از عقل یک نابغه شمرد. ارزشمندترین آلیاژ کیفیتها را باید در ترکیب استعداد، تصمیمگیری و پشتکار و ثبات قدم دانست. دوازده تعیین کننده آینده ی هر جنبش فداکاری و حتی تعصبی است که اعضای آن جنبش به اتکای آن برای آرمان خود می جنگند. آنها باید احساس کنند که مطمئنند که فقط آرمان آنها عادلانه است و باید این آرمان را در مقابل دیگر سازمانهای مشابه در همان زمینه 
تا سرمنزل کامیابی و موفقیت دنبال کنند. کاملا خطاست اگر باور داشته باشیم که اگر جنبش با دیگر جنبش های مشابه درآمیزد، قدرت آن افزایش میابد. هر گونه گسترشی که از این آمیزش به دست می آید، البته افزایشی در رشد و گسترش بیرونی در پی خواهد داشت. جنازران سطحی و کمایه ممکن است، آن را نیز افزایشی در قدرت به حساب آورند. اما در واقعیت امر، جنبش بدین ترتیب، عناصر بیرونی را در خود میپذیرد که در نهایت قدرت ساختاری آن را سست و ضعیف می کنند. اگرچه ممکن است گفته شود که یک جنبش از جهت خصلت و منش با جنبشی دیگر یکسان است اما در واقع چون این یکسانی وجود ندارد اگر وجود داشته باشد در آن صورت عملا نه دو جنبش بلکه فقط یک جنبش وجود دارد و صرف نظر از اینکه چه تفاوتی میتواند وجود داشته باشد حتی اگر تفاوت فقط در اندازه توانایی یک مجموعه از رهبران با رهبران دیگر باشد این تفاوت هست برخلاف قانون طبیعی تمامی سیر تکامل است که بخواهیم ارگانیسم های ناهمانند را با هم جفت کنیم یا برخلاف این قانون است که قویتر باید بر ضعیفتر چیرگی داشته باشد و از طریق مبارزه و تنازع لازم برای چنین فتح و غلبه ای قوت ساختاری و قدرت مؤثر پیروزمند افزایش یابد با به هم پیوستن سازمانهای سیاسی که به تقریب مانند یکدیگرند شاید امتیازهای بیواسطه و آنی معینی به دست آید اما امتیازهایی که بدین گونه به دست آیند در دراز مدت ناگزیر علت آنگونه ضعف ها و سستی های درونی می شوند که بعدها پدیدار می شوند. هر جنبش تنها به شرطی می تواند بزرگ گردد که گسترش بیقید و شرط قدرت درونی آن مورد محافظت قرار گیرد و پیوست افزایش یابد تا آنکه پیروزی بر همه رقیبان آن تأمین گردد. ممکن است گفته شود که قدرت و نیروی هر جنبش و حق ادامه حیات آن تنها به شرطی میتواند تضمین گردد که جنبش به این اصل وفادار بماند که مبارزه شرط ضروری پیشرفت آن است و اینکه تنها زمانی میتواند به حد اکثر قدرت دست یابد که پیروزی کامل را به دست آورد بنابراین جنبش نباید سعی کند به موفقیت هایی دست یابد که آنی و زود گذر باشد بلکه باید روحیه ای حاکی از استقامت و پیورزی سازش ناپذیر در تحقق مبارزه ای دراز مدت از خود نشان دهد که برای آن دوره ای طولانی از رشد درونی را تأمین خواهد کرد همه آن جنبش هایی که گسترش خود را مدیون آمیزش کذایی سازمان های مشابهند که این خود بدین معناست که این جنبش ها قدرت بیرونی خود را مدیون سیاست سازش و مصالحه اند به گیاهانی میمانند که رشدشان به ضرب و زور گلخانه انجام گرفته است این گیاهان البته در رشد از لحاظ بیرونی جهش می کنند اما بی بهره از آن نیروی درونی اند 
که گیاه طبیعی را توانا می سازد تا به درختی تبدیل شود که در برابر طوفان قرنها ایستادگی می کند. بزرگی هر سازمان قدرتمند که اندیشه ای خلاق را مجسم می سازد در روحیه فداکاری و تساهل مذهبی است که به مدد آن در مقابل دیگران ایستادگی می برزد. زیرا ایمانی پرشور و حرارت به حقانیت خود دارد. اگر اندیشه ای به خودی خود برحق باشد و به حربه های جنگنده ای مجهز باشد که پیشتر از آن یاد کردم و بر روی همین زمین بجنگد، آنگاه این اندیشه غلب ناپذیر است و تعقیب و آزار فقط به قدرت درونی آن میافزاید. بزرگی مسیحیت از کوشش هایی ناشین نمی شود که برای سازش با آن دسته از مفاهیم و عقاید فلسفی جهان باستان که مشابهتی با آموزه مسیحی داشت صورت می گرفت. بلکه عظمت مسیحیت در اعلام نظر بیرحمانه و متعصبانه ایمان مسیحی و دفاع از آموزه های آن است. پیشرفت ظاهری حاصل از پیوند هر جنبش با جنبش های دیگر را افزایش پیوسته و محکم قدرت هر آموزه و سازمان آن به آسانی پشت سر می‌گذارد مشروط بر اینکه جنبش مستقل بماند و تنها برای آرمان خود بجنگد جنبش باید هواداران خود را در مورد این اصل آموزش دهد که مبارزه را نباید شری لازم شمارد بلکه باید آن را امری دانست که به خودی خود خواستنی است بنابراین هواداران نباید از خصومتی که معارضانشان از خود نشان میدهند ترسی به دل راه دهند بلکه باید آن را شرط لازمی بدانند که کل حق حیاتشان بر اساس آن استوار است هواداران نباید از نفرت دشمنان مردم و فلسفه زندگی ما پرهیزی داشته باشند بلکه باید به چنین نفرتی خوش آمد بگویند دروغها و بهتانها بخشی از روشی است که دشمن برای بیان آزردگی و گزیدگی خود به کار میگیرد مردی که در مطبوعات یهودی مورد مخالفت دشنام، حتاکی و بهتان قرار نگیرد، یک آلمانی ثابت و یک ناسیونال سوسیالیست واقعی نیست. بنابراین، بهترین قاعده ای که به وسیله آن میتوان صداقت اعتقادات، شخصیت و قدرت اراده یک آلمانی واقعی را سنجید، خصومتی است که نامش در میان دشمنان مرگبار مردم ما برمیانگیزد. پیروان جنبش و در واقع کل ملت بارها و به کررات باید به یاد آورند که یهودی به واسطه روزنامه ها و مطبوعاتش همیشه کذب و دروغ میپراکند و اگر احیانا در جایی هم حقیقت را میگوید تنها به منظور این است که بر فریب و دروغ بزرگتری هجاب بپوشاند و بدین ترتیب حقیقت آشکار را به کذب سنجیده مبدل کند یهودی استاد بزرگ اکازیب است دروغ و فریب و نیرنگ هربههایی هستند که یهودی به مدد آنها میجنگد هر بهتان و دروغی که یهودیان منتشر میکنند نشانههای شرفی است که رفقای ما میتوانند آنها را بر سینه بزنند کسانی را که اینان 
بدترین بد و بیراه ها را بارش می کنند، بیش از همه به دلهای ما نزدیک است و کسانی را که آنها سخت از آنان نفرت دارند عزیزترین دوستان ما هستند اگر یک صبح رفیقی از رفقای ما روزنامه ای یهودی را به دست گیرد و در آن نبیند که به او بد گفتهاند دیروزش را برباد داده است زیرا اگر او چیزی به دست آورده بود مورد تعقیب توهین آزار و سوء استفاده قرار می گرفت کسانی که با این دشمن سهمناک مردم ما سخت می جنگند دشمنی که در عین حال خسم تمامی مردمان آریایی و تمامی فرهنگ است فقط می تواند انتظار داشته باشد که مخالفت و ستیز این نژاد را برانگیزد و موضوع تاخت و تازهای افترا آمیز آن باشد هنگامی که این حقیقت ها به قولی به صورت جزئی از گوشت و خون اعضای ما درآید آنگاه جنبش تسخیر ناپذیر و شکست ناپذیر خواهد شد چهارده جنبش باید همه وسایل ممکن را به کار گیرد تا احترام برای شخصیت فرد را بپروراند جنبش هرگز نباید فراموش کند که همه ارزش های انسانی بر پایه ارزش های شخصی استوار است و اینکه هر اندیشه و دستاوردی ثمره قدرت خلاقه یک انسان است هرگز نباید فراموش کنیم که تحسین هر چیز بزرگ نه تنها در حکم بزرگ داشته یک شخصیت خلاق است بلکه همه کسانی که چنین تحسینی را احساس می کنند تحت یک پیمان متحد می شوند. هیچ چیز نمی تواند جای فرد را بگیرد به ویژه اگر فرد در خود نه انصار مکانیکی بلکه انصار آفرینندگی فرهنگی را تجسم بخشد هیچ شاگردی نمی تواند در تکمیل کردن یک تصویر بزرگ جای استادی را بگیرد که تابلو را نیمه کاره گذاشته است و درست به همین گونه هیچ جانشینی نمی تواند جای شاعر یا متفکر بزرگ یا سیاستمدار یا ژنرال نظامی بزرگ را بگیرد زیرا منبع قدرت آنها در قلمروی آفرینندگی هنری است این قدرت آفریننده را به طور مکانیکی نمیتوان به دست آورد زیرا قدرت فراورده ذاتی لطف الهی است بزرگترین انقلاب ها و بزرگترین دستاوردهای این جهان بزرگترین کارها و آثار و آفرینش های جاودانی سیاستمداران بزرگ به طرزی جدا نشدنی با یک نام پیوند دارد که در هر مورد خاص نماد آنها قرار میگیرد. قصور در بزرگ داشت و قدردانی از یکی از این انسانهای بزرگ به معنای غفلت از آن سرچشمه سترگ قدرتی است که در به خاطر آوردن تمامی مردان و زنان بزرگ نهفته است. یهودی خود این را نیک میداند. او که مردان بزرگشان همواره فقط از جهت کوشش‌هایشان برای نابودی بشریت و تمدن او بزرگ بودند، خوب مراقبت می‌کند که این بزرگان را چون بت بپرستند. اما در عین حال یهودی سعی می‌کند افتخار و عزتی را که به وسیله آن ملت‌ها زنان و مردان بزرگ خود را گرامی می‌دارند به کثافت و خاری بکشد 
او با عنوان شخصیت پرستی این افتخار را لچه دار می کند. به مجردی که ملتی شجاعت خود را از دست داد و در برابر این حد که حرمت بیشرمانه یهودیان سپر انداخت و تسلیم شد، این ملت مهمترین سرچشمه قدرت درونی خود را از دست می دهد. نیروی درونی نمیتواند از سیاست ارضاء امیال توده ها بلکه فقط میتواند از پرستش مردان نابغه سرچشمه بگیرد که زندگیشان خود ملت را به اعلای درجه ارتقا داده و مایه شرف و آبروی آن شده است هنگامی که دل مردان میشکند و روحشان به اعماق پریشانی و نومیدی فرو میرود نیاکانشان از میان سایه های تیره و تار گذشته چشمان خود را به آنان میدوزند نیاکان و اجدادی که میدانستند چگونه برنگرانی و پریشانی و گرفتاری بردگی فکری و بندگی جسمی فائق آیند و دستهای ابدی خود را در حالتی از تشویق به سوی نفوس نومید و معیوس دراز میکنند وای به حال ملتی که از دست دادن با این دستها شرمگین باشد در مرحله آغازین جنبش ما بزرگترین نقص ما این بود که هیچ یک از ما شناخته شده نبود و نامهای ما هیچ چیز را به ذهنها متبادر نمیکرد. و این واقعیتی بود که در آن هنگام در نظر برخی از ما امکانات و فرصتهای موفقیت نهایی را در معرض شک و تردید قرار میداد. دشوارترین وظیفه ما در آن زمان این بود که اعضایمان را به این باور محکم معتقد سازیم که آیندهای بزرگ و پرابهت در انتظار جنبش است و این باور را به صورت ایمانی زنده پایدار نگه داریم زیرا که در آن زمان فقط شش هفت یا هشت نفر بودند که می آمدند تا به حرف سخنرانان ما گوش فرادهند تصور کنید که فقط شش هفت نفر آدم کاملا ناشناخته بودند که گرده هم آمدند تا جنبشی را بنیاد گذارند که باید کاری را به انجام می رساندند که حزبهای تودعی بزرگ در اجرای آن شکست خورده بودند. منظورم با سازی رایش آلمان حتی با قدمت و افتخاری به مراتب بزرگتر از گذشته است. بسیار مایه خوشوقتی ما بود اگر به ما میتاختند یا حتی ما را به ریش خند میگرفتند. اما یعصاورترین واقعیت این بود که هیچ کس به هیچ وجه توجهی به ما نداشت. این بیعلاقگی مفرد نسبت به ما در آن زمان مایه عذاب ذهنی بزرگ من بود. هنگامی که به محفل این مردم راه یافتم هنوز به هیچ وجه مسئله حزب یا جنبش مطرح نبود پیش از این توصیفی از نخستین برخوردم با آن سازمان کوچک به دست دادم بنابراین وقت و نیز موقعیت آن را داشتم که در مورد شکل این حزب کذایی که در آغاز چنین تأثیر غمانگیز و نومید کنندهی در من گذاشت به مداقه بپردازم این تصویر به واقع کف سرده کننده و نومید کننده بود هیچ چیز مطلقا هیچ چیز وجود نداشت فقط اسم حزب وجود داشت و کمیته حزبی مرکب از همه اعضای حزب بود یک جورهایی این حزب 
شباهتهایی با آن چیزی داشت که ما قرار بود با آن بجنگیم یک خورده پارلمان بود در اینجا نیز نظام رایگیری به کار گرفته میشد وقتی در پارلمان بزرگ آنقدر فریاد میکشیدند که کار به خشونت منجر میشد دستکم بر سر مسائل مهم فریاد میکشیدند در اینجا در این محفل کوچک بر سر شکل پاسخ دادن به نامه هایی که از دریافتشان بسیار خوشنود بودند به بحث های دور و دراز و بیپایان میپرداختند گفتن ندارد که مردم از این همه هیچ نمیدانستند در مونیخ احدی چیزی از این حزب نمیدانست حتی نام آن را نشنیده بود جز انگشت شمار اعضای ما و جرگه کوچک آشنایانشان هر چهارشنبه آنچه جلسه کمیته حزب نامیده میشد در یکی از کافه های شهر برگزار میشد و هر هفته در شامگاهی جلسه بحث و مناظره برقرار بود در آغاز تمام اعضای جنبش همچنین اعضای کمیته به شمار میرفتند بنابراین همیشه سر و کله همان کسان در هر دو جلسه پیدا میشد نخستینگامی که باید برداشته میشد این بود که محدوده های تنگ این محفل کوچک را گسترش بخشید و اعضای تازه ای را به صفوف گروه جلب کرد اما ضرورت اصلی بهرهگیری از وسایل در دسترس به منظور شناساندن جنبش بود ما این روش ها را پیش گرفتیم تصمیم گرفتیم جلسه ماهانه برگزار کنیم و عموم مردم را به آن دعوت کنیم در بعضی از فراخانها دعوتنامه ها را تایپ کردم و بعضی هم با دست نوشته شد برای نخستین جلسات این فراخانها را در خیابانها پخش کردیم و در خانه های معینی دستی به اشخاص دادیم هر کس در میان آشنایان خود به تبلیغ می پرداخت و میکوشید برخی از آنها را ترغیب کند که در گرد همایی ما حضور یابد. حاصل تأسف بار بود. هنوز آن دفعه ای را به یاد میآورم که چگونه به شخص هشتاد تا از این فراخانها را توضیح کردم و چطور شبانگاه منتظر ماندیم تا جمعیت سرازیر شود. پس از اینکه یک ساعت تمام بیهوده منتظر ماندیم، صدر جلسه سرانجام گرد همایی را افتتاح کرد. حتی آن موقع هم فقط هفت نفر حضور داشتند. همان هفت نفر آشنا. ما سپس روش هایمان را تغییر دادیم. و خانهایمان را در یک نوشت افزار فروشی در مونیخ تایپ کردیم و سپس به تکثیر آن پرداختیم. حاصل حضور چندتنی بیشتر بود که در جلسه بعد ما حضور پیدا کردند. شمار اعضا به تدریج از یازده به سیزده و هفته و بیست و سه و سرانجام به بیست و چهار نفر رسید. ما به جمعوری پول در محفل خود پرداختیم و هر مادر مرده بیچاره کمکی پول کمک کرد و به این طریق مبلغ کافی جمع کردیم که بتوانیم یکی از جلساتمان را در مونیخ ابزرور که هنوز روزنامه ای مستقل بود تبلیغ کنیم. این بار به موفقیتی حیرت آور دست یافتیم. این بود که هفپراها وسکلر مونیخ را برای محل جلسه خود انتخاب کردیم. سالانی کوچک بود و دست بالا برای بیش از صد و سی نفر جا نداشت. اما در نظر من این سالن از این به نظر می رسید. 
و همه داشتیم میلرزیدیم که مبادا قسمتی از این بنای عظیم در شب جلسه خالی بماند. در ساعت هفت صد و یازده نفر حضور پیدا کردند و جلسه افتتاح شد. یکی از استادان دانشگاه مونیخ نطق افتتاحیه را ایراد کرد و من پس از او سخنرانی کردم. این نخستین حضور من در نقش خطیب عمومی بود. کل ماجرا در نظر هرهارر که در آن زمان صدر حزب بود، واقعی بسیار جسورانه و تحورآمیز بود. او مردی بسیار شریف بود، اما اعتقادی پیشین داشت مبنی بر اینکه گرچه پاره ای از خصوصیات خوب دارم، اما مسلما استعدادی برای سخن گفتن در برابر جمع ندارم. حتی بعدها هم نتوانستیم او را متقاعد کنیم که از رأیش برگردد، ولی اشتباه میکرد. به من در این مورد 20 دقیقه برای سخنرانی وقت دادند. در موقعیتی که میشد آن را نخستین جلسه عمومی ما دانست. من سیزده دقیقه حرف زدم و آنچه را همیشه در اعماق قلبم حس می کردم بیان که قادر باشم آن را به محک آزمون بزنم در اینجا به حقیقت پیوست. من می توانستم خوب سخنرانی کنم. در پایان سی دقیقه کاملا روشن بود که تمام مردم حاضر در سالن سخت تحت تأثیر قرار گرفتند. شور اشتیاقی که در میان آنان برانگیخته شد نخستین جلوه خود را در این واقعیت یافت که جذابیت من برای حاضران کمکهایی برای ما در پیداشت که بیشتر از سیصد مارک میشد. این اعانه بزرگ برای ما بود. وضع مالی ما در آن موقع چنان وخیم بود که نمی توانستیم بروشورهای حزبی یا حتی جزوههایمان را چاپ کنیم. اکنون دست کم یک هسته مالی داشتیم که به اتکای آن می توانستیم هزینه فوری ترین و ضروری ترین مخارجمان را بپردازیم. اما موفقیت این نخستین جلسه بزرگ همچنین از دیدگاه دیگری هم اهمیت داشت. من از همان وقت رفته رفته اعضای جوان و تازه ای را به کمیته معرفی کردم. در جریان دوره طولانی خدمت نظامی شمار بسیاری از رفقای خود را می شناختم که اکنون می توانستم آنها را ترغیب کنم که به حزب ما بپیوندند. همه آنها جوانان پرتوش و توان و منضبطی بودند که از طریق سالهای خدمت نظامی آکنده از این اصل بودند که هیچ چیز محال نیست و اینکه هر جا که اراده ای هست راهی هم هست. نیاز به این ذخیره خونی تازه چند هفته ای پس از همکاری با اعضای جدید بر من آشکار شد. هرهارر که در آن زمان صدر حزب بود، حرفه روزنامه نگاری داشت و بدینگونه از دانش عمومی برخوردار بود. اما در مقام رهبر حزب یک ضعف و کاستی بسیار جدی داشت. او نمیتوانست در برابر جمع سخنرانی کند. اگرچه کارش را با وجدان و مسئولیت شناسی انجام میداد، از نیروی محرک لازم بی بهره بود و احتمالاً به این دلیل که در هر حال هیچ استعداد سخنوری نداشت. هردکسلر که در آن زمان صدر گروه محلی مونیخ بود، کارگری ساده به شمار میرفت. او نیز در مقام سخنور هیچ اهمیت در خور توجهی نداشت. 
به علاوه او سرباز نبود. هرگز خدمت نظام وظیفه انجام نداده بود حتی در دوران جنگ. بنابراین این مرد که به حسب طبیعت خود فاقد اعتماد به نفس و ضعیف بود، یگانه مدرسه ای را از دست داده بود که خوب میدانست چگونه تبایع بی بهره از اعتماد به نفس و سست انصر را به مردان واقعی تبدیل کند. از این روحی چک از آن دو مرد آن مایه ای را نداشتند که آنها را قادر سازد تا ایمانی پرشور و شکست ناپذیر و بی تزلزل را در پیروزی نهایی جنبش برانگیزد و با سرسختی و در صورت لزوم با بیرحمی وحشیانه همه موانعی را کنار بزند که سر راه اندیشه نوین قرار گرفتند. چون این وظیفه ای را تنها مردانی می توانستند و انجام برسانند که جسمن و روحن با آن فضایل نظامی پرورش یافته بودند که مرد را به قولی چون سگ تازی چابک و چالاک چون چرم خشن و چون فولاد کروپ سخت می کند. در آن زمان من هنوز سرباز بودم و از لحاظ جسمی و روحی آراستگی و شق و رقی شش سال خدمت نظام را داشتم طوری که در آغاز کار این مفل در من به چشم یک غریبه تمام ایار می نگریستند. من هم مانند رفقای نظامیم عبارتهایی چون این که نمی شود یا محال است یا نباید چون این خطری کرد این کار خیلی خطرناک است را فراموش کرده بودم کل کار طبعا خطرناک بود در آن زمان در بسیاری از بخشهای آلمان مطلقا محال بود که آشکارا مردم را به جلسه ای ملی فراخواند که به خود جرأت بدهد که مستقیما به توده مردم متوسل شود کسانی را که در چنین جلساتی حاضر میشدند معمولا پراکنده میکردند و آنها با سرهای شکسته فرار را برقرار ترجیح میدادند مسلما کار به این شیوه هیچ گونه کیفیات فوقالعاده این نمیطلبید بزرگترین جلسات و گرد همایی های به اصطلاح برجوایی به انحلال و پراکندگی خو کرده بودند و کسانی که در این مجالس حضور میافتند به مجردی که ده دوازده تا کمونیست روی صحنه ظاهر می شدند مثل خرگوش هایی که سگ دیده باشند به وحشت می و پا به فرار می گذاشتند. سرخ معمولا اعتنایی به آن سازمان های نداشتند که در آنها فقط مشتی حراف وراجی می کردند. آنها ابتزال درونی این گونه جمع ها را بهتر از اعضای آنها می شناختند و بنابراین می دانستند که نباید از اینها ترسی به دل راه دهند. اما برعکس، سرخ ها سخت مصمم بودند که به هر وسیله ممکن متوسل شوند تا یک بار برای همیشه هر جنبشی را از بیخوب و نابود کنند که در نظر آنان برای منافعشان خطرناک می نمود. موثرترین وسیله ای که همواره در این گونه موارد به کار می گرفتند، وحشت افکنی و نیروی وحشیانه بود رهبران مارکسیست که کارشان فریب و گمراه ساختن عموم مردم بود بیشتر از همه از جنبشی متنفر بودند که هدف آشکار و اعلام شده اش جلب نظر آن توده هایی بود که همکنون منحصرن در خدمت مارکسیسم بین المللی 
در حزبهای یهودی و بورس اوراق بهادار بودند فقط عنوان حزب کارگر آلمان به تنهایی آنها را برمیانگیخت در نخستین لحظه مناسب میشد به آسانی پیش بینی کرد که ما با مخالفت مستبدان مارکسیست روبرو خواهیم شد که هنوز از پیروزی خود در سال 1918 سرمست بودند کسانی در محافل کوچک جنبش ما در آن زمان از چشمانداز کشمکش و برخورد قدری نگرانی از خود نشان دارند آنان تا حد امکان از ظاهر شدن در انظار سرباز زدند زیرا بیم داشتند که مورد حمله قرار گیرند و کتک بخورند تصور می کردند که نخستین جلسه های عمومی ما را به هم می زنند و می ترسیدند که مبادا جنبش برای همیشه از میان برفت من دفاع از موزم را دشوار یافتم موضع من این بود که نباید از چشمکش پرهیز کرد بلکه باید با آن رو در رو و آشکارا روبرو شد و اینکه باید به همان سلاحهایی مسلح شد که یگان سپر حفاظتی در برابر نیروی حیوانی و وحشیانه است بر وحشت افکنی و ترور نمیتوان با حربه ذهن و عقل غلبه کرد بلکه باید سلاح ضد ترور را به کار گرفت موفقیت نخستین گرد همایی عمومی ما موضع مرا محکمتر کرد اعضا احساس می کردند که به شوق آمدند تا جلسه دومی را حتی در مقیاسی بزرگتر برگزار کنند زمان دیگر در اکتبر سال 1919 دومین گرد همایی بزرگ در ابرل براوکلر برگزار شد مضمون سخنرانی های ما برست لیتوفسک و ورسای بود چهار سخنران به ایراده سخن می پرداختند من تقریبا به اندازه یک ساعت سخن گفتم و موفقیتم حتی به مراتب بیش از جلسه نخست بود شمار شرکت کنندگان به بیش از صد و سی نفر رسیده بود کوششی برای برهم زدن جلسه را رفقای من بیدرنگ خونسا کردند آشوبگران ناکام را از پله ها پایین انداختند و نشانه هایی از خشونت را بر سرهاشان به جا گذاشتند دو هفته بعد گرد همای دیگری در همان سالن برگزار شد حالا شمار شرکت کنندگان به بیش از 170 تن رسیده بود که این خود به معنای آن بود که فضای سالن تقریبا پر شده است من باز هم سخنرانی کردم و بار دیگر موفقیتی که به دست آمد به مراتب بیشتر از گرد همای پیشین بود سپس من پیشنهاد کردم که باید سالان بزرگتری پیدا کنیم پس از آن مدتی جستجو کردیم سالانی را در آن سر دیگر شهر در دویچه رایش در خیابان داشور پیدا کردیم نخستین جلسه در این وعدگاه جدید حاضرانی به مراتب کمتر از جلسه پیشین داشت کمتر از صد و چهل نفر در جلسه حضور یافتند اعضای کمیته رفته رفته نومید شدند و کسانی که همیشه شکاک و بدبین بودند حالا مطمئن شده بودند که افت و کاهش در شمار حاضران به دلیل این بود که ما جلسات را به فواصل بسیار کوتاه برگزار می کنیم بحثهای زنده ای در می گرفت که در آن من این نظرم را ترخ می کردم که یک جمعیت هفتصد نفری 
نه تنها باید قادر باشد که هر دو هفته یک بار جلسه ای برگزار کند بلکه باید بتواند هر هفته جلسه داشته باشد من معتقد بودم که ما نباید از یک بدبیاری و شکست نسبی جا بزنیم و نومید شویم این که تاکتیک هایی برگزیده بودیم درست است و اینکه اگر با استقامت مسممانه راهمان را همچنان ادامه دهیم دیر یا زود موفقیت را در آغوش می کشیم. سراسر زمستان 1919 تا 1920 مبارزه ای دائمی برای تحکیم اعتماد به نفس در توانایی ما برای به موفقیت رساندن جنبش و تشدید این اعتماد تا جایی بود که اعتماد به نفس به ایمانی سوزان مبدل شود که حتی بتواند کوهها را تکان دهد. جلسه بعد ما در سالن کوچک صدق برهان مرا ثابت کرد. مخاطبان ما به بیش از دویست نفر افزایش یافتند. تأثیر تبلیغات و موفقیت مالی درخشان بود. من بیدرنگ اصرار کردم که جلسه دیگری باید برگزار شود. این جلسه کمتر از دو هفته دیگر منعقد شد و بیش از دویست و هفتاد نفر در آن حضور یافتند. دو هفته بعد ما هواداران و دوستانمان را برای هفتمین بار به حضور در جلسه فراخواندیم. آن سالن کوچک برای کسانی که به جلسه آمدند به زحمت کفاف میداد. شماره حاضران به بیش از چهارصد نفر می رسید. در جریان این مرحله جنبش جوانان شکل درونی خود را بست و پرورش داد. گاهی ما در محفل کوچکمان بحثهای کم و بیش مفصلی می کردیم. از جهات گوناگون آن روزها نیز درست مثل امروز اعتراضهایی به این میشد که جنبش جوانان را حزب بنامیم. من همیشه این گونه انتقادها و ایرادها را برهان بیکفایتی و ناتوانی عملی و تنگ نظری منتقدان میدانستم. این ایرادها و اعتراضها را همیشه کسانی پیش میکشیدند که نمیتوانستند میان ظواهر بیرونی و قدرت درونی تفاوت قائل شوند بلکه میکوشیدند از روی خصلت پرتم تراغ و غلطانداز نام جنبش درباره آن داوری کنند به این منظور این جماعت واژگان نیاکان ما را با نتایجی ناگوار و تأسفانگیز زیر و رو و غارت میکنند در آن زمان بسیار دشوار بود که به مردم این نکته را تفهیم کرد که هر جنبش تا مادام که آرمانهای خود را به پیروزی نرسانده و از این رو به هدف خود دست نیافته است، حزب محسوب می شود. این جنبش یک حزب است حتی اگر هزار اسم گوناگون به خود ببندد. هر کس که می کوشد تا فکری اصیل را جامعه عمل بپوشاند که تحققش به نفع هم نوعانش باشد، باید در پی پیروان و مریدانی باشد، که آماده باشند در راه هدفهایی که او پیش چشم دارد جانفشانی کنند و بجنگند و اگر این هدفها از انهدام نظام حزبی فراتر نرود و بدین سان به فرایند تجزیه و فروپاشیدگی پایان نبخشد در آن صورت همه کسانی که به عنوان شخصیتهای اصلی و پیروان چنین آرمانی پا پیش گذاشتند تا هنگامی که به هدف نهایی خود دست یابند فی نفسه یک هزبند فقط مت به خشخاش گذاشتن و بازی با کلمات است 
وقتی این قبیل نظریه پردازان عتیقه که توفیق عملیشان با عقل و کیاستشان نسبت عکس دارد هوا برشان می‌دارد که می‌توانند خصلت جنبشی را که در عین حال یک حزب است صرفاً با عوض کردن نام آن تغییر دهند برعکس این امر کاملاً با روح ملت بیگانه است که مدام بر سر نامها و اصطلاحهای کهنه و منسوخ و فراموش شده ای آهناله سر دهد که به روزگاران باستانی ژرمانیک تعلق دارد و هیچ پیوند متمایزی را در عصر ما در ازهان زنده نمی کند. این عادت وام گرفتن واجه ها از گذشته مرده معمولا مردم را به این گمراهی میکشاند که تصور کنند لوازم و زلمزینبوی خارجی واژگانش خصیصه مهم جنبش است. الحق که عادت زیانباری است اما امروزه کاملا باب است. در آن زمان و بعدها ناچار بودم به کرات در برابر این پژوهشگران دورگرد که به دست فروشی فولکلور ژرمانیک مشغول بودند و هرگز هیچ کار مثبت یا عملی انجام نداده بودند جز اینکه خودپسندی و نخوت فراوان خود را پرورش دهند به هوادارانمان هشدار دهم جنبش نوین میبایست در برابر سیل کسانی که یگان حسنشان این اظهار لحیه بود که آنها هم در جریان این سی چهل سال اخیر برای همین آرمان میجنگند از خود محافظت کند. حال اگر کسی چهل سال است که برای تحقق فکری جنگیده است و اگر این کوشش ادعایی نه تنها هیچ نتیجه مثبتی نشان نمیدهد بلکه قادر نبوده است که از موفقیت حزب مخالف جلوگیری کند، در آن صورت داستان آن چهل سال کوشش بی سمر دلیلی کافی بر ناشایستگی و بیکفایتی چنین قهرمان دوران است. این گونه افراد به ویژه خطرناکند زیرا نمیخواهند به عنوان اعضای عادی در جنبش شرکت کنند. این جماعت بیشتر از مناسب کلیدی سخن میگویند که یگان سمتهای مناسب برای آن هست. آن هم با توجه به کار گذشتهشان و همچنین طوری که شاید این موقعیت بتواند آنها را قادر سازد تا در کار پیشین خود ارتقا پیدا کنند. ولی وای به حال جنبشی جوان اگر سکان هدایت آن به دست این کسان بیفتد. تاجری که مدت چهل سال در رأس شرکتی قرار داشته است و به سبب سوء مدیریتش شرکت را کاملا به ویرانی کشیده، نمیتواند کسی باشد که تأسیس شرکت تازه ای را پیشنهاد می کند و همین نکته در مورد یک جنبش ملی جدید نیز صدق می کند هیچ کسی که از عقل سلیم برخوردار باشد کسی چون یک متوشله جرمانیک را در منصب رهبری قرار نمی دهد متوشلهی که به ترزی بیفایده فکری را برای یک دوره چهل سال موعظه می کند تا آنکه خودش و فکرش به مرحله تباهی، پیری و رنجوری برسند. به علاوه، فقط درصد بسیار کوچکی از چنین کسانی با خلوص دل به قصد خدمت به هدف این جنبش و کمک به گسترش اصول آن به این جنبش میپیوندند. در بیشتر موارد، این افراد به این دلیل به جنبش می آیند که تصور می کنند زیر لوای جنبش نوین، 
برای آنها این امکان فراهم می شود که افکار کهنه خود را به گوش شنوندگان بخت برگشته جدید خود فرو کنند. در هر حال، به نظر نمی رسد احدی هرگز توانسته باشد شرحی از این افکار به دست دهد. از ویژگی های این گونه افراد این است که درباره قهرمان ژرمانیک باستان اعثار دور و تاریک، تبرهای سنگی، نیزه ها و سپرهای جنگی رجتخانی می کنند، حال آنکه در واقعیت رقتنگیزترین ترسوها و بزدلهایی هستند که در تصور می گنجند. همین حکم را دارند کسانی که شمشیرهای باریک جرمانیک را که به دقت از روی الگوی باستانی درست شده اند، به یقه کت میزنند و کلاه رسمی پوست خیرس بر سر میگذارند شاخهای گاونر را بر فراز چهره های ریشوی خود قرار میدهند و آن وقت اعلام میکنند که تمام کشمکش های دنیای معاصر را تنها باید با سلاح عقل فیصله داد. و بنابراین وقتی اولین چماقدار کمونیست پیدایش می شود، زود فلنگ را می بندند. نسل آینده کمتر وقتی پیدا خواهد کرد تا درباره این گلادیاتورهای قهرمان حماسه تازه ای بنویسد. بسیاری از این گونه افراد هیچ احساس تحقیر عمیقی نسبت به عدا و تظاهر رقتنگیز خود ندارند. در نظر میلیون ها نفر از توده مردم، این جماعت اسباب خنده و مسخرگی هند. اما یهودی به نفع خود میبیند که با این دلغک های فولکلورباز با احترام رفتار کند و آنها را بر مردان واقعی ارجه بداند که برای ایجاد دولت آلمانی مبارزه میکنند و با این همه این دلغک ها بی نهایت به خود مفتخرند با وجود بی ارزگی و بیکفایتی تمام ایار این جماعت که واقعیتی مسلم است، بازوانمود می کنند که همه چیز را بهتر از دیگران می دانند. طوری که برای همه میهن پرستان صادق و شریف، حسابی ایجاد مزاحمت می کنند. برای کسانی که نه تنها قهرمان پرستی گذشته مایه افتخارشان است، بلکه همچنین احساس می کنند که باید نمونه هایی از کار خود را برای الهام بخشیدن به نسل آتی، به یادگار بگذارند در میان این جماعت پاره ای کسان هستند که علت رفتارشان را میتوان با حماقت و بیلیاقتی ذاتی توضیح داد اما دیگرانی هم هستند که دارای هدف و مقصود نهایی معینی هستند البته اغلب دشوار است بتوان میان این دو دسته تمایز قائل شد برداشتی که غالبا به من دست میدهد به خصوص در مورد آن به اصطلاح مسلحان مذهبی که اعتقادشان بر پایه رسوم و عادات جرمانیک باستان استوار است، این است که آنان مبلغان و دست پروردگان آن نیروهایی هستند که نمیخواهند ببینند که احیای ملی در آلمان انجام میگیرد. تمامی فعالیت های آنان معمولا توجه مردم را از ضرورت مبارزه مشترک، بر سر یک آرمان مشترک در برابر دشمن مشترک یعنی یهودیان منحرف و منصرف می کند به علاوه این نوع موعظه مردم را تشویق می کند تا توش و توان خود را نه در راه مبارزه برای آرمان مشترک 
بلکه بر سر بحث و جدلهای مذهبی بیهوده و ویرانگر در میان صفوف خودشان صرف کنند و به آخر برسانند. زمینه های معینی هست که این امر را برای جنبش مطلقا ضروری می سازد که این هیته ها زیر سلطه یک نیروی مرکزی قدرتمند قرار می گیرد که در رهبری مقتدرانه تجسم می آبد. تنها بدین طریق است که این امر ممکن می شود که بتوان فعالیت چنین عناصر خطرناک و مرگباری را خنسا کرد و به همین دلیل است که این آهازی و وارش های فولکلور با حدت و شدت با حرکتی و جنبشی که اعضایش محکم و استوار زیر یک رهبری و یک انضباط متحد گردند دشمنی می‌ورزند کسانی که من از آنان سخن می‌گویم از چنین جنبشی نفرت دارند زیرا چنین جنبشی قادر است به رضالت و پستی آنها پایان بخشد بیدلیل نبود که ما برنامه مشخص روشنی برای جنبش نوین طرح کردیم که کلمه ملی را از آن کنار گذاشتیم مفهوم نهفته در اصطلاح کلمه ملی نمیتواند به اساس یک جنبش خدمت کند زیرا در کار برد خود بسیار نامشخص و کلی است بنابراین اگر کسی خود را ملی بخواند نمیتوان آن را شاخص پیوستگی مشخص حزبی به شما آورد از آنجا که این مفهوم از جهت عملی بسیار نامشخص است سبب تفسیرهای گوناگون می شود و از این رو مردم می توانند به عنوان نوعی توصیه شخصی به آسانی به آن متوسل شوند هرگاه چون این مفهوم مبهمی که در معرض این همه تفسیر است به جنبشی سیاسی پذیرفته شود دور نیست که همبستگی منضبط نیروهای مبارز را در هم شکند اگر هر فرد عضو حزب اجازه یابد که خود را آنگونه که خود باور دارد و آنچه میخواهد انجام دهد تعریف کند چون این همبستگی را نمیتوان حفظ کرد احساسی از خشم و غیز به آدمی دست میدهد هنگامی که کسانی را میبیند که این روزها با نشانه ملی که بر جادوگمعی خود نصب کرده اند در انظار ظاهر میشوند و در عین حال میبیند که چه بسیارند کسانی که در مورد اهمیت و معنای این نماد چه خیالاتی در سر میپردرانند استاد مشهوری در باواریا رزمنده مشهوری که فقط با سلاح عقل میجنگد و افتخار میکند که البته با بدوش گرفتن سلاح عقل بر ضد برلین راه پیمایی کرده است باور دارد که لست ملی مترادف کلمه سلطنتی است اما این مرجع دانشمند تا کنون از توضیح این نکته غفلت کرده است که چگونه میتوان پادشاهی های گذشته من را با چیزی یکسان بدانیم که امروزه به طور کلی از واژه ملی در میابیم میترسم اگر از او بخواهند که پاسخی دقیق بدهد حسابی درمانده شود زیرا در واقع بسیار دشوار است تصور کرد که بیشتر دولت‌های سلطنتی آلمان کوچکترین قرابتی با لفظ ملی داشتند اگر جز این بود اینگونه نیست و نابود نمیشدند. یا اگر آنها ملی بودند پس واقعیت سقوطشان را باید شاهدی بر این گرفت که دیدگاه ملی درباره جهان 
یعنی جهان بینی دیدگاهی خطاست هر کس این مفهوم را به راه و روش خود تفسیر و تعبیر می کند. اما چون این عقاید چنگانه ایران نمیتوان به عنوان اساس یک جنبش سیاسی رزمنده پذیرفت. لازم نیست که در اینجا توجه را به نبود مطلق فراست آزموده و کارکشته و به ویژه ناکامی در درک روح ملت جلب کند که این پیاماوران مسیحایی و نجات بخش قرن بیستم از خود به نمایش میگذارند. احزاب چپ با به مسخره گرفتن این جماعت توجه بسیار به اینان جلب کردند. آنها اجازه می دهند این احزاب درباره آنها وراجی کنند و به مسخرهشان بگیرند. من چندان ارزشی برای دوستی کسانی قائل نیستم که موفق نمیشوند مورد نفرت دشمنان خود قرار گیرند. بنابراین ما دوستی این کسان را برای جنبش جوانمان نه تنها بی ارزش بلکه بسیار مضر و خطرناک میدانیم. دلیل اصلی اینکه ما نخست خود را حزب خواندیم همین بود. ما امیدوار بودیم که با گذاشتن این نام بر خودمان می توانیم کل دار و دسته رویاپردازان ملی را برمانیم و تارمار کنیم و باز به همین دلیل بود که ما نام حزب خود را حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان گذاشتیم اصطلاح نخست یعنی حزب همه آن رویاپردازانی را که در گذشته پرسه میزنند و همه اشاق نامهای پرتنتنه و نیز همه کسانی را که بر تبل بزرگ فکر ملی میکوبند از ما دور کرد نام کل حزب همه آن قهرمانانی را از ما دور نگه داشت که سلاح برندهشان شمشیر روح است و نیز همه آن ترسوهای زوزکشی را که پشت عقل کذایی خود پناه میگیرند گویی که این به اصطلاح عقل پناهگاهی است فقط باید انتظار می داشتیم که این آخرین قشری که نام بردیم پس از آنکه جنبش ما کار خود را آغاز کرد حمله ای انبوه بر ما بیاورد اما البته این فقط حمله ای با قلم و مرکب بود زیرا قلم پر یگان حربه است که این نیزداران ملی به کار می اندازند بدین ترتیب ما یکی از اصولمان را اعلام کردیم و آن این بود که ما در دفاعمان خشونت را با خشونت پاسخ می دهیم طبعا این اصل آرامش این شهسواران قلم را برهم زد آنان نه فقط از جهت آنچه خود آن را پرستش خشن چماغداری می نامیدند بلکه همچنین به زعم آنها به سبب اینکه ما در جبهه خود هیچ نیروی روشنفکری نداشتیم ما را به باد سرزنش گرفتند این کلاشان حتی برای یک لحظه فکر نمی کردند که در یک گرد همایی بزرگ پنجاه تا ابله می توانستند با فریاد و جنجال و تکان دادن مشتهای گره کرده در برابر حامیان بزرگترین خطبا حتی دمستنس آدمی را به زیر بچشند ترس و جبن فطری این شارلاتان قلم و مرکبی مانع از آن می شود که خود را دمپر چنین خطری بدهد زیرا او همیشه در انزوای امن کار می کند و هرگز جربوزه این را ندارد 
که هواری بکشد یا در انظار عمومی ظاهر شود حتی امروز باید به اعضای جنبش جوانانمان با قاطعان ترین لحنها در برابر افتادن به دام کسانی هشدار دهم که خود را کارگران خاموش مینامند این کارگران خاموش نه تنها آدمهایی ترسو و جبون بلکه همچنین و همیشه نیز بیخاصیتهایی نادانند مردی که از بعضی از رویدادها باخبر است و میداند که خطر معینی در حال تهدید است و در عین حال میبیند که میتوان تمهید معینی در قبال آن در پیش گرفت وظیفه دارد که در سکوت کار نکند بلکه به صحنه بیاید و علنا در جهت نابودی شرارت و بدی و پذیراندن تمهید خود مبارزه کند اگر چنین نکند دارد از انجام دادن وظیفه غفلت می کند و نشان می دهد که استقست شخصیتی ضعیفی دارد و یا به دلیل ترس و جبن است که عاجز از عمل است یا به دلیل سستی و یا بیکفایتی و بیلیاقتی بیشتر این کارگران خاموش روی هم رفته تظاهر می کنند که خدا میداند چه چیز را میدانند. هیچ یک از آنها قادر نیست هیچ دستاورد واقعی عرضه کند اما همینها همه همتشان را به کار میبرند تا با دلغک بازی های خود جهان را تحمیق کنند گرچه کاملا سست و تنبلند میکوشند این احساس را القا کنند که کار خاموششان سخت آنها را مشغول داشته است در یک کلام این جماعت فریبکاران محض و دلالان سیاسی هند که از کار صادقانه ای که دیگران انجام می دهند احساس ناراحتی و آزردگی می کنند. وقتی یکی از این شپره های ملی را می بینید که بر سر ارزش کار خاموش خود وزوز می کند ممکن است مطمئن بگویید که با آدمی طرفید که هیچ کار زاینده و مولدی انجام نمی دهند. ولی سمره های کار صادقانه دیگران را می را باید. افزون بر همه آنچه گفته شد، باید نخوت و بیشرمی فریبکاران ای را یادآور شد که به وسیله آن این بیکاره های تاریکندیش و دانشتیز می کار دیگران را لطوپار کنند. از موضعی بالا و برتری جویانه کار صادقانه دیگران را به باد انتقاد بگیرند و بدین ترتیب، به دشمنان قسم خورده و غدار مردم باج میدهند. حتی ساده ترین هواداران که جرأت داشته باشد پشت میزی در فلان آبجو فروشی بایستد که در آن سالن دشمنانش جمع شده اند و مردانه و آشکارا از موضع خود در قبال آنها دفاع کند دستاوردی هزار بار بیشتر از این ریاکاران ترسو خواهد داشت. این هوادار ساده دست کم یکی دو نفری را خواهد پخت تا به هدفهای جنبش باور بیاورند. اما آن فریبکاران جوون که کار خاموش خود را تحسین می کنند و خود را پشت نقاب گمنامی پنهان می کنند، به معنای واقعی کلمه مشتی انگل و توفیلی بی و هیچ فایده ای برای هدف بازسازی ملی ما ندارند. در آغاز سال 1920 من فکر برگزاری نخستین گرد همایی بزرگمان را پیش کشیدم. درباره این پیشنهاد در میان ما اختلاف نظر بود. و 
برخی از اعضای برجسته حزب ما گمان می‌کردند که زمان برای چنین گرد همایی مناسب نیست و نتیجه کار ممکن است زیان بار باشد. مطبوعات چپ رفته رفته ما را جدی می‌گرفتند و ما آنقدر بختمان بلند بود که به تدریج خشم آنها را برانگیزیم. ما هم بنا گذاشتیم به رفتن به گرد همایی های دیگران و پرسیدن سوال یا به تناقضگویی انداختن سخنرانان و با این نتیجه طبیعی که بیدرنگ سرکوب و خفه یمان می کردند. اما تا اینجا هم به برخی از هدفهایمان دست یافته بودیم. مردم رفته رفته از وجود ما اطلاع می و هرقدر بهتر ما را میفهمیدند، بیزاری و نفرتشان نسبت به ما نیرومندتر میشد. بنابراین می توانستیم انتظار داشته باشیم که احتمالا بخش زیادی از دوستان ما از اردوگاه سرخ در نخستین گرد همایی توده ای ما حاضر میشوند. ما کاملا میدانستیم که احتمالا گرد همایی ما را در هم خواهند شکست. ولی باید با نبرد رویارو می شدیم. اگر نه حالا، دست کم چند ماه بعد از نخستین روز بنیانگذاری حزبمان ما مصمم بودیم که با روحیه ایمان کور و عزم جزم بیرحمانه بجنگیم و آینده جنبش را تأمین کنیم ما با ذهنیت همه کسانی که به اردوگاه سرخ تعلق داشتند نیک آشنا بودیم و خیلی خوب میدانستیم که اگر با آنها با چنگ و دندان مخالفت و معارضه کنیم نه تنها بر آنها تأثیر میگذاریم بلکه ممکن است هواداران و حامیان تازهای برای خود دست و پا کنیم بنابراین احساس میکردم که ما باید در مورد سیاست مخالفت فعال به نتیجه قطعی برسیم هرهارر در آن زمان صدر حزب ما بود او تا هنگام نخستین گرد همایی توده ای حزب با من رو در رو نشده بود بنابراین حس کرد که به عنوان یک درست کار و صادق لازم است که از رهبری حزب استعفا بدهد. بدین ترتیب هر آنتون دیرکسلر جای او را گرفت. من کار سازماندهی تبلیغات را به دست گرفتم و در پیشبرد امر تبلیغات به هیچ سازش و مصالحه ای اعتنایی نکردم. ما 24 فوریه سال 1920 را تاریخ نخست گرد همایی تودعی بزرگ تعیین کردیم که قرار بود زیر لوای این جنبش برگزار شود که تا آن تاریخ برای هیچ کس شناخته نبود من همه تمهیدات مقدماتی و تدارکاتی را شخصا انجام دادم این ترتیبات چندان به درازا نکشید کل دستگاه و هواشی سازمان ما به این منظور به حرکت درآمد. که ما را قادر سازد تا در مورد سیاستمان تصمیم سریع بگیریم ظرف 24 ساعت باید تصمیم می گرفتیم که در قبال مسائل روز که قرار بود در گرد همایی تودگیرمان ترخ شود چه نگرشی باید در پیش گیریم اعلامیه هایی که گرد همایی را تبلیغ می کرد می بایست این نکات را پیش روی مردم قرار می داد. در این مسیر ناچار بودیم به بهرهگیری از پسترها و جزده ها متکی باشیم که محتوای آنها و شیوه ای که قرار بود در قالب آن بیان شوند بر طبق اصولی تعیین میشد 
که من پیش از این هنگام پرداختن به تبلیغات به طور کلی به آن پرداختم. این پسترها و جزده ها در قالبی از کار درآمد که برای جمعیت جذابیت داشت. این مواد تبلیغاتی بر چند نکته مکرر در مکرر تأکید می‌ورزید. متن دقیق و مشخص بود. قالب بیانی مطلقا جزمی مورد استفاده قرار گرفت. ما این پسترها و جزده ها را با توش و توان سرسختانه و لجوجانه پخش کردیم و سپس صبورانه برای نتیجهی که به بار می آورد منتظر ماندیم. برای رنگ اصلی کار خود سرخ را برگزیدیم. زیرا سرخ تأثیر برانگیزنده بر چشم دارد و بنابراین محاسبه کرده بودیم که توجه مخالفان را برانگیزیم و آنها را تحریک کنیم. بنابراین آنها باید خواهی نخواهی ما را به حساب می آوردند و فراموش ما نمی کردند. یکی از تاکتیک های ما این بود که به روشنی برادری و نزدیکی سیاسی میان مارکسیست ها و حزب مرکز را در باواریا نیز نشان دهیم. حزب سیاسی که در باواریا قدرت را به دست داشت که حزب مردم باواریا بود و به حزب مرکز پیوستگی داشت بیشترین سعی و همت خود را به کار برد تا تأثیری را که پلاکارت های ما روی توده های سرخ داشت خونسا کند. این بود که گام مشخصی در جهت صد کردن فعالیت های ما برداشتند. اگر پلیس هیچ دلیلی برای ممنوع کردن پلاکارت های ما پیدا نمی کرد، می توانستند ادعا کنند که ما ترافیک خیابان ها را برهم زده ایم. و بدین ترتیب به اصطلاح حزب ملی مردم آلمان با قدغن کردن کامل پلاکارت هایی که پیامی را ابلاغ می کرد صدها هزار کارگری را به آغوش مردم خود باز میگرداند که به دست آشوبگران بین الملل به گمراهی کشیده شده بودند و بر ضد مردم خود برخاسته بودند. آری، بدین ترتیب حزب ملی مردم آلمان نگرانی های متحدان سرخ خود را برطرف می کرد. این پلاکارت ها شاهد تلخی و تندی مبارزه ای بودند، که جنبش جوان ما در آن درگیر بود نسلهای بعدی در این پلاکارت ها برهان مستند ازم جزم ما و ادالت آرمان و هدف ما را میافتند و این پلاکارت ها همچنین ثابت می کردند که مقامات رسمی به اصطلاح ملی اقدام خودسرانه ای برای خفه کردن جنبشی در پیش گرفتند که به مزاج آنها خوش نمی آید. زیرا به توده های وسیع روحیه ملی میدمید و آن را به ریشه های نژادی خود باز میگردند. این پلاکارت ها همچنین این نظریه را ترد می کرد که در آن زمان دولتی ملی در باواریا بر سر کار است و تصدیقی مستند بر این واقعیت میافتند که اگر باواریا در طی سالهای 1919 1920 1921 1922 و 1923 همچنان ذهنیتی ملی دارد این امر نه به سبب وجود یک حکومت ملی بلکه به این سبب است که روحیه ملی به تدریج نفوذی ژرفتر در مردم داشته است و دولت مجبور بوده است که از احساسات عمومی پیروی کند 
مقامات دولتی همه سعی خود را در قدرت به کار می بردند تا جلوی این فرایند بازیابی و ترمیم را بگیرند و آن را محال سازند اما در این خصوص دو مقام را باید استثنایی برجسته شمارد در آن زمان ارنست پونر رئیس پلیس بود مشاور وفادار او دکتر فریچ بود که مقام اجرایی اصلی او به شمار می رفت. در میان مقامات بالاتر این دوتن یگان مردانی بودند که شجاعت آن را داشتند که منافع و علایق کشورشان را مقدم بر منافع خود در حفظ مقام و شغل می دانستند. از میان کسانی که در مواضع و مناسب مسئول قرار داشتند ارنست پونر تنها کسی بود که اعتنایی به توده ارازل و اوباش نداشت بلکه احساس می کرد که فقط در قبال ملت وظیفه دارد و آمادگی داشت که همه چیز را به خطر بیندازد و قربانی کند ولو وجه معاش شخصی خود را تا به احیای مردم آلمان که از سمیم دل به آنها عشق میورزید یاری رساند به همین دلیل او خاری خلنده در چشمان گروه رشوهخوار مقامات دولتی بود منافع ملت یا ضرورت احیای ملی نبود که الهام بخش این رفتار و کردار این حضرات باشد یا آن را هدایت کند آنها فقط به منویات دولت تعظیم می کردند صرفاً برای آن کنان روزانه خود را تأمین کنند ولی هیچ در بند رفاه ملی که تأمین آن بر عهده آنها نهاده شده بود نبودند مهمتر از همه پونر یکی از آن کسانی بود که در مقابل اکثریتی از به اصطلاح مدافعان اقتدار دولت از اینکه اسباب خصومت و اداوت خائنان به کشور و ملت را فراهم آورد هیچ ترسی به دل راه نمیداد بلکه به عنوان نشانه ای از فخر و صداقت به استقبال آن میرفت برای چنین مردانی نفرت یهودیان و مارکسیست ها و دروغ ها و بهتان هایی که آنان اشاعه میدادند یگان سرچشمه نیکبختی در میان فلاکت و مسکنت ملی بود ماده وفاداری پونر از جنس خارا بود او مانند یکی از زاهدان عصر کهن بود و در عین حال از نوع آلمانی های راست و درستی بود که در نظر آنان این ضرب المثل که مرگ بر بردگی ترجیح دارد فقط شعاری تو خالی نیست بلکه فریاد قلبی تمام عیار است به نظر من او و همکارانش دکتر فریک یگان مردانی هستند که در میان مردانی که در آن هنگام مناسبی در اختیار داشتند محقند که جزو کسانی شمرده شوند که نقشی فعال در ایجاد باواریای ملی داشتند پیش از آنکه نخستین گرد همایی تودعی بزرگمان را برگزار کنیم لازم بود که نه تنها مواد تبلیغاتی را آماده کنیم بلکه همچنین اقدام عمده برنامهمان را نیز چاپ کنیم در جلد دوم کتاب حاضر شرحی مفصل از اصول راهنمایی که در آن زمان در برنامه خود داشتیم به دست خواهم داد در اینجا فقط میگویم که برنامه طوری ترتیب یافته بود که نه تنها شکل و محتوای جنبش جوان را طرح کند بلکه همچنین گوشه چشمی به این امر داشت که این برنامه را طوری بنویسد و تنظیم کند که توده های وسیع نیز آن را بفهمند محافل روشنفکری کذایی 
این برنامه را به باد شوخی و مسخرگی می گرفتند و بعد سعی می کردند از آن انتقاد کنند. اما تأثیر برنامه ما ثابت کرد که اصول و اندیشه هایی که در آن زمان ترس شده بود درستند. آن سالها من شاهد بودم که یکی دو جین جنبش جدید پدید آمدند و بی آنکه رد پایی از خود به جا بگذارند ناپدید شدند. فقط یک جنبش دوام آورد و آن حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان بود. امروز به مراتب بیش از گذشته مطمئنم که گرچه آنها ممکن است با ما بجنگند و بکوشند جنبش ما را نابود کنند، و گرچه وزیران حزب پیش پا افتاده ممکن است حق آزادی بیان را از ما بگیرند اما نمیتوانند از پیروزی اندیشه های ما جلوگیری کنند هنگامی که نظام کنونی دستگاه اجرایی دولتی و حتی نامهای احزاب سیاسی که نمودار این دستگاه است به وادی فراموشی سپرده شود اساس برنامه جنبش ناسیونال سوسیالیست شالوده ای را فراهم خواهد آورد که بر اساس آن دولت آینده ساخته خواهد شد. گرد همایی هایی که پیش از ژانویه 1920 برگزار کردیم، ما را توانا ساخت تا وسایل مادی و مالی را جمعآوری کنیم که برای نخستین جزوه ها و پستر و برنامه های چاپی ما لازم بودند. بخش نخست این کتاب را با اشاره به این نخستین گرده همایی بزرگ تودعی به پایان میبرند. زیرا این گرده همایی لحظه ای را نمایان میسازد که بر اساس آن چارچوب ما به عنوان یک حزب کوچک در هم شکست و ما رفته رفته به صورت قدرتمندترین عامل این عصر در نفوذ به افکار عمومی درآمدیم. در آن زمان نگرانی اصلی من این بود که ممکن است نتوانیم سالن را پر کنیم و ممکن است با نیمکتهای خالی روبرو شویم. خودم سخت و استوار یقین داشتم که اگر فقط امروز مردم بیایند این روز به موفقیت بزرگ برای جنبش جوان ما مبدل می شود. همچنان که بی منتظر لحظه موعود بودم چنین احساسی داشتم. اعلام شده بود که گرد همایی در ساعت هفت و سی دقیقه آغاز می شود. یک ربع ساعت پیش از گشایش گرد همایی، من قدم به سالن اصلی هوف براهاوس در پلاتسه در مونیخ گذاشتم و نزدیک بود قلبم از شادی از سینه بیرون بزند. آن سالن بزرگ، زیرا در آن وقت این سالن در نظر من بسیار بزرگ می نمود. پر از جمعیت بود، نزدیک به دو هزار نفر از مردم در مجلس حاضر بودند و مهمتر از همه کسانی به جمع آمده بودند که ما همیشه آرزوی آمدنشان را داشتیم. بیش از نیمی از مخاطبان از افرادی بودند که به نظر می رسید کمونیست یا مستقل باشند. در نظر آنها نخستین تظاهرات بزرگ ما مقدر بود که به پایانی ناگهانی ختم گردد. اما اوزا طور دیگری گذشت. وقتی که نخستین سخنران حرفش را تمام کرد، من برخواستم تا سخن بگویم. پس از چند دقیقه با طوفانی از مزاحمتها و برخوردهای خشن در مجموعه سالن روبرو شدم. مشتی از رفقای وفادار دوران جنگ و پاره از هواداران با 
با مزاحمان درگیر شده بودند و برای مدت کوتاهی نظم را دوباره برقرار کردند. حالا می توانستم به سخنرانی ادامه دهم. پس از نیم ساعت موج ابراز احساسات و کفزدنها، مزاحمتها و هو و جنجالها را در خود غرق کرد. سپس مزاحمتها به تدریج متوقف شد و ابراز احساسات جای آن را گرفت. هنگامی که سرانجام نوبت به توضیح 25 نکته رسید و من نکته به نکته آنها را در پیشگاه توده هایی که در آنجا گرد آمده بودند طرح کردم و از آنها خواستم که در مورد هر نکته داوری کنند با اشتیاق و شوری فضاینده نکته به نکته را پذیرفتند. هنگامی که به آخرین نکته رسیدم در برابر خود با تالاری پر از مردم روبرو شدم که با اعتقادی نو، ایمانی نو و اراده این نو با هم متحد شده بودند. تقریبا چهار ساعت گذشت تا تالار رفته رفته خالی شد. همچنان که موج توده های مردم به طرف درهای خروجی روان بود، شانه به شانه، با هل دادنها و تن زدنها، من میدانستم که اکنون جنبشی در میان مردم آلمان پا گرفته است، که هرگز نمیتواند به فراموشی سپرده شود آتشی افروخته شده بود که از گرمای سوزان و شعلورش شمشیری ساخته میشد که آزادی را به زیگفرید آلمان باز میگرداند و زندگی را به ملت آلمان باز میآورد گذشته از احیایی که من در آن زمان پیش بینی میکردم همچنین احساس میکردم که الهه انتقام اکنون آماده میشد تا لکه خیانت نهم نوامبر سال 1918 را از دامن آلمان پاک کند. تالار خالی شده بود. جنبش حرکت را آغاز کرده بود.